0: noches, sean bienvenidos a For Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada ahora sí bueno no es lunes es martes de hecho porque perdónenos pero como cada semana está conmigo esta noche Edith Sánchez. Hola Edith, cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy martes, como bien dice Alberto, porque les iba a decir que les teníamos una exclusiva, pero al parecer Alberto está amarrado legalmente y no puede sí. decir absolutamente nada. Sí.
0: La verdad es que es que no me esperaba que hubiera embargo, pero pues ni modo, wey, so, solo tendré que decir uh -huh, uh -huh, así, mudo, mudo, literalmente, hasta el día de mañana a las 3 de la tarde que se libere el embargo de la película, así que... Solo les diré que fui a ver al rato en, 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 la, en la sección de cine, pero creo que algunos ya saben, pero si no se los digo al ratito del por qué tuvimos que cambiar la, de horario y de, de día el programa. Pero, pero ya ya estamos aquí el reponiendo el día de ayer, así que pues ya les contaré qué onda.
1: Eso, y pues sí, ya estamos con todo y pues como lo prometimos, el día de hoy vamos a hablar de dos películas, una que se estrenó este fin de semana y otra que se estrenó hace 20 años. Y, obviamente, oh God, 20 años, y pues bueno, tenemos muchas anécdotas al respecto. Y claro. obviamente ese día del programa dijimos que quién quería venir y alguien dijo yo y nuestra gente habló con su gente y lo arreglamos todo. Y entonces claro. aquí tenemos ya nuestro súper invitado. A ver, Alberto, presenta a nuestro invitado, por favor.
0: Pues bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Pues como siempre es un placer estar con ustedes para platicar las cosas que nos apasionan. Sí, hace 20 años estaba estrenando
0: Matrix
1: uh -huh. yes. Pero bueno, eso será en la sección de cine Todavía En la sección no. de
0: cine, así pero que... para que estén pendientes Y si no se nos vayan, porque así Férense. podemos platicar más a fondo de esta gran película que ya nos cayó en la vejez, Dios mío. Ah, pero Bueno,
1: podemos hablar de cuando éramos jóvenes y bellos, sí. Obvio. No, bueno,
0: seguimos siendo bellos, también jóvenes, ¿por qué no? Sí,
1: sí, sí, seguro, seguro.
0: Así que pues a ratito ya estaremos hablando un poquito de esta película que ya es un clásico de... de, de, de un clásico de clásicos ya dentro del cine, así que pues esténse pendientes y pues entren en la conversación. Así que pues, Edgar, bienvenido el día de hoy como todos los programas que has estado con nosotros seguramente nos vamos a divertir muchísimo como siempre lo hemos hecho cada vez que estás con nosotros
1: ¡Yay! Muy bien pues yo creo que con esto nos podemos ya ir a los momentos de la semana
0: ¡Vámonos!
1: Muy bien, pues ya estamos en los momentos de la semana. Y Edgar, cuéntanos, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Pues realmente los dos momentos de la semana acaban de pasar. Los acabo de descubrir hace algunos minutos. Uh -huh. Uno, por fin este, ya inició la segunda temporada de One Punch Man. Y la yes. animación
3: todavía... Regresa. Uh -huh.
2: Exacto. La animación me está costando verla porque este, el estilo es distinto. No puedo decir que sea inferior, pero sí es distinto. Ya veremos conforme avance la temporada qué tal es. Pero sí es bueno que todavía tienen mucha tela de dónde cortar. Aunque la verdad de los cómics que han sido adoptados de One, la verdad creo que su otra serie, la de Mob Psycho 100, que ya también terminó su segunda temporada, tiene un arco mucho más complejo y un personalidades, personajes mucho más este desarrollados, pero sí, es una sorpresa muy agradable y es uno de mis momentos, el ver de nuevo a Saitama este en pantalla grande. De hecho, también hoy compartí un video de alguien, un otaku que se puso a entrenar un mes como él, como dice Saitama, que él le ah, sí. mete y en realidad se puso muy marcado. Y el otro es más bien musical. Encontré un pequeño clip donde Benedict Cumberbatch está cantando Comfortably Numb de Pink Floyd, del álbum de Walt. Entonces, no canta mal no. el muchacho. ¿Qué? ¡Wow! ¡Guau! eso!
1: Me enamoro, aparte, me enamoro. Aparte, está en
2: Twitter y lo compartí hace 15 minutos. O sea, les digo, realmente son,
0: son muy, muy
2: fresquecitos.
0: ¿Sí? No, buscando, manches, super buscando. buscando. Esa rola me encanta y no me imagino a, a Comerbatch cantando eso. ¡Oh, tengo que verlo! Ahorita lo compartimos igual por acá, por Twitter, <ríe> para que lo puedan ver los, los tuiteros que nos siguen durante esta transmisión. Así que, ¡qué
1: chingón! Yeah, sí, 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 ya Buscando, guardando para antes de dormir, dormir Sí, obviamente para dormir Cambridge. bien Y, y
0: relajados
1: y, y soñando bonito pues
2: Es un clip de 50 segundos Pero es suficiente para verlo Y disfrutar la voz, el vozarrón de Benedict.
1: Pod podemos seguir el consejo De nuestra gran invitada también Blanca Que podemos bajarlo y ponerlo en loop Una y otra vez, así como 50 horas Seguidas, y ya <risa> Muy bien, pues, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la
0: semana? Es interesante mi momento de la semana porque estamos a días del estreno de Juego de Tronos. Y la verdad ¡Ah! es que, Sí, ya sé. Y aparte, este... Pues ya, o sea, ya está con todo. O sea, ya está todo el boom con todo. Pósters, adelantos, teorías, etcétera, etcétera, etcétera y demás. Hashtag no vean que... trailers. Hashtag no voy a entrarles, por favor, porque yo sí los vi, pero ya no quiero ver nada. <risa> pero Talán. la verdad es que estamos muy cerca ya del la de Juego de Tronos. Obviamente vamos a estar comentando lo más que podamos en este programa. Pero eh, mi momento de la semana tiene que ver con algo relacionado a al Juego de Tronos, pero del lado musical. Eh, eh, bueno, en la semana resulta que una de, de mis grandes amigas de la ciudad de Pachuca, que también es súper fan de Juego de Tronos, me comparte un enlace de una canción, pero me dice oye, checa esta rola, pero quiero ver si adivinas quién es, y yo ok, la bueno, la canción se llama eh, Bloodsport, y es cantada por un tal Riley Ritchie, y yo dije, mm, ok suena la canción, la verdad es que la canción aparte de que la voz de, 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 este, de, esta, de este personaje, porque es un personaje es muy buena, la, la verdad es que el estilo musical que trae es muy interesante a mí me gusta mucho este rollo de como de una mezcla tipo pop con Airbnb, con Airbnb, Air, 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 perdón, y un poco de soul y también un poco de electrónica. Y oh, sorpresa, resulta que el seudónimo musical, que es Riley Richie resultó ser nada más ni nada menos que Jacob Basil Anderson, a quien van a ubicar como el actor de Juego de Tronos que hace a Grey Worm, de pues que es el, el, el uno de los grandes... Compañeros del de ejército de, de Daenerys Targaryen. Y señores, qué gran concepto musical trae este este chavo. La neta es que está muy chido. Me pude inventar todo el disco que está en Spotify. Busqué algunas otras canciones. La verdad es que están muy, también muy padres, así que pueden buscarlo como Ryder Richie y van a encontrar pues, la, la discografía que tiene, que es solo un disco y un EP, según yo es. Eh, son fácil, entre todos son como 20 canciones, más algunas colaboraciones que tiene con otros artistas. Pero neta, qué gran sorpresa musical me llevé esta semana. Y he escuchado en loop bastantes rolas de él, incluyendo la que, la que les digo que es Bloodsport, y una que se llama... Ah, ah, ah otra digo cómo se llama la rola que también me gustó muchísimo. Ah, 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 um... ah hay una que se llama también Time Trick, que también es muy buena. Y otra que se llama... Ay, se me fue la memoria, se, se las paso por la página si quieren. Pero la neta es que fue un gran descubrimiento musical y vaya que el joven tiene talento no solamente para actuar, sino también para pues el aspecto musical y pues es una buena opción para que puedan escuchar pues esta semana en el trabajo y se relajen un ratito pues escuchando lo que es este, esta nueva propuesta de, del actor y cantante ahora también de, de Juego de Tronos. No,
1: pues se oye súper interesante, ya ahorita la busco en, en, el Spotify, que, que nunca sí, falle vaya. el Spotify.
0: Sí, no, de hecho ahí está, el primer, sobre todo el primer disco que es el álbum completo, del, como el más chido, que el otro es un EP, está muy interesante, todo el disco me gustó bastante, la lírica está chida, este, como la voz de él está muy, muy, muy padre, y también como el concepto musical está como interesante, o sea, la verdad es que yo esperaba como, no sé, o sea, cuando, cuando ya vi que era dije, a ver, me esperaba como algo tipo Kanye West o algo así, pero no es bastante diferente, o sea, es como muy, es muy melódico, es como muy, como muy soul, muy relajante, y las letras están también muy chidas, están como muy divertidas y un poco reflexivas algunas. Pero sí, la neta vale la pena escucharlo.
1: Ya, yeah, muy bien, muy bien. Pues este, pues bueno, pues ya para casi terminar eh, mi momento de la semana, eh, voy a tener dos así súper rápidos. Este, uno es que este, <risa> nuestro gran escucha Julián García nos hizo un super meme. ¡Uh! ¡Otro meme! <risa> ya va, ya va, <risa> Julián, unos cuatro memes
0: que nos hace. Sí, que sí. Están todos sí. bien chingones. Todos ¿verdad?
1: están bien padres. Yo no sé cómo le hacen, o sea, wow
0: <risa> Digo. Sí, sí, yo, yo ya soy fan de Julián, de por sí era fan, sí. No, soy más fan de
1: Julián. Sí, 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 y es que me hizo mi hashtag, no trailers se tenía que decir y se dijo. <risa> <risa> que de hecho ya lo pusimos en Facebook ahí, este, para anunciar que hoy sí había programa. Y pues está increíble, Julián, soy muy, muy fan. Así que ya saben, hashtag, no tra trailers se tenía que decir, que decir y, y se Y, dijo. y se
0: dijo. <risa>
1: <risa> Ay, qué y bonito. ya sé... Y pues mi otro momento de la semana fue algo muy triste, porque no estoy allá.
0: Oh, ya sé.
1: Oh, y es que en, ustedes, como saben, ya todos están llegando a Celebration de Star Wars, que va a ser justo estos días. Y que obviamente el lunes próximo vamos a tenerles todas las noticias, los feelings y todo. Pero bueno, entre esas cosas que se estuvieron anunciando la semana... Bueno, la semana pasada se estuvieron anunciando como todo lo que va a haber, invitados... Bueno, desde hace meses se está anunciando. Pero está Ashley Ekenstein, este, que es la que crea... Bueno, una es la que hace la voz de Ahsoka en The Clone Wars. Ella agarró como mucho momentum justo por esto de Ahsoka... Y pues todo el fandom que la respaldaba porque pues amábamos mm. su personaje... Y ella hace mucho creó una marca de ropa llamada Hair Universe, que básicamente se enfoca en ropa, en hacer ropa para mujer de fandom, es decir, de cosas de Star Wars y de otros tipos de... De caricaturas, series, etc, etc, pero para niñas, porque obviamente ella lo que... Bueno, y mujeres también, porque ella lo que veía es que la, las personas que más compraban esta ropa y estas cosas eran mujeres y no había ropa para ellas, es decir, para nosotras. Entonces era como muy triste, entonces ella sacó su ropa, se llama Her Universe, está increíble... Y, wow. es, y sacó una ropa increíble para Celebration, que solo se vende en Celebration, y yo estoy llorando porque hay una, hay una sudadera bien hermosa inspirada en el vestido de Padme que es de ataque de clone, de los clones, está la sudadera también inspirada en Ahsoka, también hay una capa súper padre, así gris bien bonita Ay, <risa> ya no, no puedo estar no la estamos ropa. allá, <risa> ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Disney, acredítanos para el próximo Star Wars Celebration, por favor. Por favor,
1: favor. O sea, ¿Qué te cuesta,
0: Disney? ¿Qué te cuesta? Nada, te
1: cuesta? no te cuesta nada, Disney. Somos una hormiga.
0: Es mm. más, es más, es más, ya cómpranos, Disney, de una vez. Sí, ya, por fin, por
1: fin, por fin. <risa> uh, Súper triste. Sí, Entonces, les voy a dejar el link en la página para que vean la hermosa ropa que es y se pongan más tristes. Digo, espero sinceramente que en algún punto la venda ya en su página de her Universe, pero aún así este pues sí duele un poco. Y porque va a ser con envío y así. Ah, ya ah, sé, es
0: terrible. Es malo, bueno, es, es es triste ser fan de Star Wars porque todo es carísimo.
1: Oh, ya sé. Ya
0: bueno, no algunas creo. cosas, por ejemplo, los libros no son tan caros.
1: Pues son caros, o sea, bueno, o sea, o están sea, en el precio. Caros? O sea, están en el precio que es 300, 400 pesos. Más o menos.
0: Eh, pero pues un libro, como Como, como más o menos, quedan En esos
1: precios. Pero bueno, sí, mm, o sea, sí, 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 andan en el, Por eso digo, está en el precio, pero la ropa y todo eso, pues si vas pagando mil pesos, 800, 700 pesos. Por blusas y sudaderas. Bueno, sudaderas, pues todavía, pero. Uh, pero bueno, vean la ropa. <risa> ya, ya. No ya no sufras, no Ya no voy a sufrir sí. más. Ya
0: nos vamos a deprimir más aquí.
1: No, no y no, nos dice Uriel en el chat que hashtag we need trailer now. ¡No! ¡Uriel, no! ¡Baneado! No necesitamos trailer de Star Wars. Nadie quiere ver trailer de Star Wars. Entonces queremos llegar y que nos sorprenda JJ. Porque hashtag no veo trailers. ¡Bum! <risa> que por cierto, esa va a ser una real prueba. Es como, va a ser como mi desierto 40 días, pero van a ser meses <risa> sin ver trailer. <risa> sí, Edith Martín Bueno, vámonos ya mejor a la siguiente sección, porque si no... Pues vámonos. A vámonos a noticias. Antes de que empezamos a llorar más. <risa> bye, bye.
0: Noticias de la semana.
1: Eventos. Trailers. Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En, en 4Nerds
1: Bien, pues esta semana me dice Alberto que hubo varias noticias. Yo realmente solo tengo una en la sección hashtag no vean trailers, pero...
0: A ah, ver, es. venga, primero tú para que ya de ahí yo pueda seguirme con algunas noticias, igual las complementamos, porque seguramente sí te enteraste, pero...
1: Sí. No claro. te acuerdas. Ah, sí, noticias. Ah, nada, no, no, es cierto, son importantes, porque no, son programa importantes. de Fortnite.
0: <risa> ya ves, ya ves.
1: Pues yo... Venga. No vi el trailer de, de Joker que salió esta semana. Tengo que admitir que sí vi un cachito, vi como 15, 20 segundos y dije, wow, esto está súper mega de arte, se ve interesante, no sé qué espero de ella, y lo paré, porque dije, obviamente la voy a ver, y pues sí, pues eso, o sea, creo que está interesante lo que se está haciendo con estos personajes, sobre todo como, como este tipo de, no sé si se pueden manejar como multiversos, donde pues este Joker es un tipo de origen y es un y es un Joker diferente ya esos, esos este, artículos comparando con Hitler y bla bla, bla 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 es como no macho sí, ya la película o sea es va. como
0: extremo no o sea, sí sí digo, sí. apenas vimos tres minutos de la película y ya estamos hablando de teorías locas de, y de comparaciones rapidísimas de quién es mejor siento que sí exageramos un poco pero bueno Así son, pero pues, sobre todo medios, ¿eh? son medios de comunicación que es como de ¿cuál es tu Joker favorito? Güey, todavía no se ve la película y ya estás diciendo, no manches.
1: Sí, pero bueno, al menos sí se ve interesante la película, que sí, creo no, que no, no. ya es una ganancia. Y la verdad es que, digo, ahorita
0: ya vamos a hablar de Shazam, pero creo que DC también sabe que tiene que, que más bien su, ¿cómo decirlo? Su, su forma de crear ya su universo o de construirlo o de construirlo como lo habían hecho antes. Creo que tiene que ver también mucho con el ya no copiar el estilo Marvel, porque saben que van años atrás de eso, de eso que Marvel fue haciendo durante casi 10 años, sabes? Entonces ahora es interesante ver que el, el tono de cada película que van a hacer es muy ajeno al, al de las otras, sobre todo, por ejemplo, ahorita con Shazam y ahorita con, con, con lo que mostraron un poco de The Joker. La verdad es que me gusta bastante porque quiere decir entonces que saben que crearon un universo en, en, con base al, al, a lo que vino haciendo Marvel, que ha es estado una estructura narrativa, casi casi redonda, ellos ya no lo pueden hacer porque están muy atrasados y, y resultan cosas como las porquerías de Justice League por ejemplo, ¿no? Entonces eso de que opten por una, una visión diferente por historias un poco más diversas y sobre todo también que busquen tonos diferentes a lo que se había hecho porque al final de cuentas sabemos que, que Batman vs Superman, este Man of Steel Wonder Woman siguen una línea muy similar visualmente y también narrativamente entonces creo que me gusta, o sea, la verdad es que me gusta bastante que jueguen con tonos, que jueguen con historias. Digo, viene por ahí también Birds of Prey, que va a ir un poco más, más apegada a lo que se hizo en Escuadrón Suicida. Pero igual puede ser una buena comedia por lo que hemos visto, o lo poco que hemos visto en fotos y, y el único teaser que han lanzado. Pero me gusta, la verdad es que me gusta que ya estén como viendo que hay varios caminos que seguir sin necesidad de copiar a Marvel, por ejemplo, en el aspecto de la narrativa. Así que, pues la verdad es que The Joker se ve bastante interesante. Vamos a ver pues pues qué tal le va y sobre todo porque el director es este, ay, ¿cómo se llama este chavo? El director de Todd Phillips. Todd Phillips, exactamente, que es el de AI de la de The Hangover, según yo, ¿no? Sí, las dos de Hangover. Sí, entonces vamos a ver, o sea, qué tal, qué tal le, les va con, con este nuevo proyecto. Y sobre todo tiene a Joaquín Phoenix ahí, así que es un actorazo. Sí, puede pudo puede escribirle mucho a, a, al personaje, así que vamos a ver qué, qué pasa con la película.
1: Excelente. Y pues qué qué otra noticia nos tienes Alberto?
0: Pues, señoras, me voy a empezar hablando de que uh, ya salieron las fechas para la edición número 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia que se va a llevar a cabo del 18 al 27 de octubre de este año. Así que, ¿están listos, muchachos, a los que van a ir? Este, ca que... Cadena de
1: oración para que Edir le den más vacaciones.
0: Cadena de oración para que Edith ahora sí vaya este año. Yo espero repetir otra vez este Ay. año la, la tercera visita. No sé si igual la, la, la cantidad de tiempo que fui el año pasado, espero que sí. Si no, pues aunque sea, pues sí, unos un fin de semanita, unos cuatro días para, pues sobre todo porque ya se los he contado. Más allá también de lo que vayamos a ver de cine o de quién nos encontramos, de artistas o de actores o de directores, pues también la convivencia cinéfila ya es algo invaluable. Así que pues si van para allá, muchachos, recuerden que nos podemos encontrar por allá, platicar un ratito de cine tómanos una cerveza, un café, lo que ustedes quieran y pues poder platicar de lo que más nos gusta. Así que pues nos vemos del 18 al 27 por ahí en esas fechas y vayan apartando pues ya Airbnbs, hoteles o lo que necesiten apartar más pues su transporte para que lleguen con bien y tengan donde quedarse y disfruten pues lo que es la experiencia de un festival de cine como este.
1: O sea, ¿literal ya lo tenemos que apartar como ahorita?
0: Pues yo les recomiendo que sí, yo 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 cada, oh. cada, cada año voy viendo como por mayo, junio ya Lugares así, o sea, hoteles o Airbnb o, o todo Y mis pasajes para que no, no se me vaya la onda
1: No, pues ya valió uh. <risa> Nos vemos el siguiente año yo. <risa>
0: puedes, ya, Que fíjate que puedes apartar hotel Y si no lo cancelas un, un mes antes Por ejemplo, o sea, si no se te hace O sea, yo sí le he hecho mm,
1: Muy bien, así ¿Tips, que son, tips de Morelia son no chavos. Son buenos
0: tips, sobre todo en, en hospedaje Ok,
1: ok, sí, de hecho Creo que, bueno, sé que el Airbnb también bueno no el Airbnb no, no puedes cancelar así que si sí, hay
0: algunos que se pueden cancelar sí.
1: ok ok sí. va 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 y, y te regresan todo el dinero supongo no, ni siquiera pagas, o sea, el Airbnb se
0: te cobra hasta el momento que haces la, la el check-in para para el, bueno, para el hospedaje.
1: Mm, no, no es cierto, Alberto, no es cierto. No es cierto. Bueno, no,
0: es que depende, depende <risa> mucho de, de, del West, bueno, del tipo de hospedaje. Ah, y
1: okay. todo. Mm. No sé si
0: en, en extranjía sea otra cosa, mm -hmm. pero en México yo sé que te cobran hasta el momento en que, que haces el check-in para, para el pues para el hospedaje tal cual.
1: Ok, va, 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 que va. Tips con Alberto, por favor, para Morelia. Así que
0: cualquier tip o algo de Morelia, digo, ya llevo dos, dos años de experiencia, pero todavía faltan muchos, pero lo que quieran, pues acá en Twitter puedo darles algunos tips y algunas recomendaciones para visitar también de forma turística rápida cuando vayan por allá. Así que pues ahí en Twitter al rato que al se los doy para que puedan pues preguntar lo que sea, recomendaciones, cómo armar su itinerario, etcétera, etcétera. Ahí nos podemos leer.
1: Oye, y otra pregunta de Morelia, ¿cuándo salen los boletos a la venta?
0: Los, los boletos para para el... De hecho, el programa sale un mes antes y los boletos salen 15 días antes del festival. Así que todo ya va a ser literalmente iniciando octubre o este terminando septiembre para que vayan poniéndose muy atentos. Pero sí vayan checando tanto hospedajes como pasajes para que no les gane el tiempo y también vayan ahorrando un poquito para que lo vayan pagando. Pero la verdad es que igual ir a Morelia no es muy caro. Así que, pues, lo viendo con tiempo. Yo, yo se lo recomiendo.
1: Excelente, Alberto. Muy bien. Así es. Y
0: bueno, entre otras noticias, además de esta que era muy importante porque, pues, a final de cuentas, Morelia sigue siendo uno de los festivales más importantes de nuestro país. Pues, otra de las noticias de esta semana es que uh, ya se está cocinando la nueva serie de el director Damien Chazelle para Amazon Prime, que se va a titular The, The Eddie, la, peli, bueno, la serie va a tratar sobre pues un jazzista que eh, vive en la ciudad de París y que tiene un club, pero que el club es todo un fracaso, así que vamos a seguir pues, la, de cerca la historia de, de este personaje. Y eh, se anunció que van a estar como protagónicos, de entrada, la actriz de Cold War, que es Joanna Kulig. No sé si la recuerden, que es esta gran actriz de, de la cinta que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera y que la verdad es que me emociona bastante porque creo que es un talento en potencia. La verdad es que si no vieron Cold War, la película, pues pudimos ver una gran actuación de, de su parte. Así que pues por lo menos esa, esa primera añadidura al elenco de la nueva serie de Chazelle, pues me emociona bastante. Y por otro lado también se encuentra, eh, estoy buscando el nombre, discúlpenme, que es este actor de... Eh, que sale ya de los personajes crecidos de Moonlight, que se me fue el nombre, ahorita se los, se los digo, ya saben que somos pésimos para los nombres aquí. Uh, uh, um, ay, no lo encuentro, bueno, pero es el, ahorita les digo el nombre. Pero bueno, la verdad es que a mí me emociona bastante porque pues a final de cuentas Demi Chassel va a debutar ahora también, no solamente, recuerden que tiene un proyecto en, 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 en el proyecto también de Apple Plus, pero pues también se va a Amazon Prime con esta serie, que me llama un poquito más la atención esa serie, que es un poco más de su estilo, como lo hemos visto pues con Dale Land, con, con Whiplash, que va enfocado pues al jazz, que casi casi no le encanta al señor. Entonces, este, pues yo sí, la verdad estoy muy emocionado, es de Michelle, es de mis directores favoritos. Y pues vamos a ver qué, qué nos depara con, con, este, pues, con esta nueva serie, la verdad es que yo les digo estoy muy emocionado. Ah, y el actor se llama Andre Holland, eh, lo pudimos ver en Moonlight ya en, en que es en, como en la última parte de la película, que es el coprotagonista de la película con, con el protagonista de la, de la película de Moonlight. Así que es Andre Holland y Johanna Kulig van a ser protagonistas de la nueva serie que se llama Didi de Demián Chazelle. Así que vamos a ver qué tal, qué tal queda esta serie. Empieza, según yo, a filmar este año para estrenarse en el 2020. Ah, Edgar, viste lo del, lo del este, lo del elenco de Cowboy Vivo. ¿Que me puedas ayudar? Y no, en
2: cuanto este vi que había una adaptación de Netflix de Cowboy Bebop, dije, lo bueno van a pasar la serie original en Netflix todo lo demás no. sigo todavía en negación.
0: Lo malo <risa> es que es una película de Netflix y podemos correr casi casi el riesgo de que suceda algo como Dead Note, donde casi casi los fans de Cowboy Bebop vayan a llorar tristemente por primero la mala adaptación y segundo porque el elenco la verdad es que no está tan chido Así que, pues, se los cuento rápido. El, eh, bueno, el elenco de, de esta pues, de película, adaptación live action de uno de los mangas y animes más famosos también y más queridos de los otakus o de los fans del cine oriental o japonés. Este, pues, van a ser. Ahorita les digo quiénes son. Tenemos a John John Cho, si recuerdan, es este personaje con bueno, este actor que sale mucho en Star Trek y que lo hemos visto también en películas como Harold and Kumar. También va a estar Mustafar. Eh, ah, no, perdón. Ah, Esperen, les digo. Sí, es Mustafar Shakir, que también lo hemos visto en Luke Cage. También está Daniela Pineda. Y Alex Hassel, que son los cuatro pues, pues, actores principales que van a ser los personajes principales de, las, de la de live action eh, que muchos ya van a como reconocer. Así que pues la verdad es que no sé si haya fans en el chat, pero pues nos quedará a ver si van a hacer otro destrozo más de, 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 esta, de este querido anime en live action como lo hizo con Netflix. Esperemos que no, pero pues bueno, siempre queda como la... Como el beneficio de la duda para ver qué pueden hacer con ese, ese tipo de proyectos, ¿no? Y que no salgan tan americanizados como esperamos. Que incluso, digo, un gran ejemplo, y lo hemos platicado, Edgar, lo platicó conmigo en Twitter. Por ejemplo, uno, un gran ejemplo ahorita fue Alita. O sea, Alita es una película que es de manufactura estadounidense, pero que se adaptó bastante bien al material original. Así que, pues, vamos a ver, o sea, como siempre, el beneficio de la duda. Y cuando ya lo veamos, criticaremos todo lo que se pueda criticar. O si no, pues también resaltar las cosas buenas que tenga.
2: Bu pues mira, lo malo de Netflix es que ahorita todas de todas las que han adaptado al anime han estado malísimas. Digo, la más sanada fue Dead Note, pero no sé si recuerdas también Full Metal Alchemist. Full también, metal también la adaptación estuvo muy mala. Este Bleach también estuvo insufrible. Y otra que le quitaron toda la gracia fue la que les comentaba el anime de Mob Psycho 100. Bien la adaptaron a live action y no tiene nada, nada de gracia. Aquí lo Así único que... bueno que vi del vivo es que se iban a tener el... ¿Cómo se llama? Que le evitaron el whitewashing de Spike, pero pues no tiene nada que ver el tipo largo flacucho de la del anime con este tipo un poquito más chaparrito y marcado, ¿no? Entonces, veremos, pero sí, yo no le tengo nada de fe a Netflix.
0: Pues sí, ahora sí que hay que ver qué nos muestran y pues, si no, como les digo, y como dice Edgar, pues... Esperar que no sea tan peor como esperamos, y posiblemente darnos una sorpresita por ahí. Pero, pues bueno, ya estaremos viendo qué tal es sale a Netflix este live action. Y pues bueno, por otro lado. Eh, también, nada más eh,
1: rápido, este Jorge ajá. Arturo Aguilar dice en el chat que Mustafar Shaki salió en el último capítulo de American Gods esta semana. Oh, y okay. que lo principal de Cowboy Bebop es la música de Yoko Kano. Y pues, Con
2: todo sí, y lo pirata que es Doña Yoko.
1: <risa> y pues sí, sí, sí y sí. pues sí, este... ah, por cierto, yo no he visto American Gods así que cuéntame, Jorge Arturo Aguilar si está buena o si está igual de buena que la anterior o cambiaron mucho, cuéntame en el chat y, y platicamos <risa>
0: sí, y de todas maneras, igual que lo que comenta pues ya lo platicamos rápido en, en, en la de series para que también tomemos un poco de lo que nos recomiendan ahí en el chat y sí. pues bueno... Rápidamente, quiero hacer un resumen rapidísimo Porque esta semana Bueno, la semana pasada también se llevó a cabo La CinemaCon Que es un pues un, una convención Sobre todo lo que se viene Durante el año para lo que es cine en Hollywood Y hubo muchos, muchos este adelantos pero me voy rapidísimo Por ahí se habló un poco de, del calendario Oficial ya de Disney Con Fox eh, El estreno de, de Dark Phoenix Que ya no se va a mover, que es para junio que también probablemente pues, sabemos que era el, es el último proyecto de Fox y de Marvel, eh, bueno, o sea, como, como por separado. Y también se anunció que New Mutants no se va ni a plataformas de streaming, ni se va a video, ni se queda en la Se va a estrenar y se va a estrenar, según esto, en salas Dolby. Bueno, en cinemas Dolby, que son como estas salas con sonido Dolby y e imagen muy nítida, me llama la atención bastante porque solamente en ese tipo de salas, aunque obviamente pues supongo que van a hacer ya la expansión después, la van a anunciar, pero sí va a salir a cines, así que vamos a esperar pues cuál es como, como pues el anuncio en general de esto, así que pues esperemos ver qué más pasa. Por ahí también se, se, se dieron detalles de Live Action del Rey León, donde los presentes que vieron el material de... Según yo, fue la secuencia de lo que toca, bueno, la, la, lo que toca la luz, que es esta escena donde, donde Mufasa le muestra a Simba todo el reino y donde no debe ir de y donde sí. Dicen que se ve espectacular. La verdad es que yo acabo, de hecho, de ver hace dos fines de semana el live action de El Libro de la Salva y no me convenció para nada la animación CGI. Pero según dicen, eh, esta en El Rey León se ve padrísimo. Así que vamos a esperar a ver si es cierto y si en verdad, pues, es lo que es. Porque la verdad es que, pues... El Rey León es uno de los clásicos más amados por muchas generaciones y, pues, que lo hagan prisas no va a estar chido. Pero, pues, bueno, en John Favreau confiamos. Y además de esto, se mostró material eh, de Aladdin, se mostró la secuencia de. de, ay, de la canción del genio, se me fue el nombre de la canción del genio, donde, pues, sale Will Smith este, rapeando y cantando un ratito en esa secuencia. Y algunas personas han dicho que la secuencia se ve un poco falsa y que está un poco decepcionante. Yo la verdad es que lloré mucho cuando la leí porque le tengo mucha fe a Adin, pero pues bueno, estos son como algunos de los comentarios y también se revelaron algunos detalles de Toy Story 4. La verdad es que yo no quise leer nada porque no me llama la atención en sí ver de qué trate y si, si lo leo menos me va a llamar la atención verla. Así que por lo menos me guardé un poco el secreto y quise no leer un poquito, pero sí detallaron de qué va. Y eh, pues obviamente no se mostró nada de Star Wars porque se están esperando pues este Star Wars Celebration Así que, pues... Van, <ríe> y pues eso fue como la parte del calendario de la CinemaCon. También se mostraron algunos detalles de la película de Sonic the Hedgehog o son Sonic el erizo, que es esta adaptación del videojuego famosísimo. Y pues también la gente está como muy extrañada de lo que sucede con esa película, pero pues quedará a ver qué pasa con este nuevo proyecto. Por ahí también se anunció el nuevo proyecto de Ang Lee, que se llama Jimmy Neyman, que es un tipo... Eh, pues es casi, casi como una premisa tipo Looper, la que vimos con Bruce Willis y, y este Gordon Levitt, pero esta va a estar protagonizada por Will Smith, así que pues vamos a ver qué tal le, le va en esta película de ciencia ficción a Ang Lee con Will Smith. Y bueno, pues además... Se mostraron también algunos detalles de películas animadas como la nueva película de Laika que se llama The Missing Link, que la verdad es que, bueno, más bien ya la gente ya la vio allá, o sea, ya pudieron ver la película estrenada. Se, este, se dice que, es, o sea, que no es una película tan buena como Cubo, pero está a la altura de lo que ha hecho Laika como animación. Así que pues la verdad es que yo soy fan, 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 así ese ritmo de, de todo lo que ha he hecho Laika. Ninguna película me ha, me ha disgustado. Todas me han gustado bastante, unas más que otras. Pero pues Missing Link, vamos a ver pues qué, qué nos ofrece ahora para, para pues este tipo de animación que ya está un poco, pues que más bien está un poco olvidada y un poco subvalorada o un poco valorada. Así que pues bueno, ahí está también el proyecto de Laika, pues casi casi ya la parte de la esquina se estrena, según yo a fin de año. Así que vamos a ver qué más nos depara todo este año de cine, que es un poco de lo que se habla en la Cinemacon. Así que pues por ahí igual pueden checar un poco, les paso los enlaces de lo que ha de lo que sucedió en este evento que ya que ya finalizó, que por ahí estuvo eh, Peter Sireta, que es el responsable de Slash Film, que estuvo muy pendiente de todo este evento y pues bueno, vamos, vamos, ahí les dejamos en la página lo que los, los las notas principales de este evento para que también chequen qué más se dijo durante esto, no? Yeah. Y, oh, y me voy rapidísimo porque esta sí me interesa decirla. Eh, resulta que siguen teniendo un desmadrísimo en DC. Se había dicho que Idris Elba iba a ser quien eh, supliera a Will Smith como Deadshot en la nueva película de Escuadrón Suicida por James Gunn. Pero ahora resulta que no, que Idris Elba no va a ser Deadshot, pero sí va a ser un personaje eh, importante dentro de la película. Hasta se rumora que puede que llegara a ser el villano, pero tampoco se descarta que Will Smith no vaya a regresar. ¿Por qué? Porque se supone que Will Smith no participaba por aspectos de agenda más que por el proyecto. Pero posiblemente vaya a reagendarse todos sus proyectos y si sí, regrese a, a lo que es este ya no sabemos si es reboot, secuela, lo que sea de, de Escuadrón Suicida. Entonces es un desmadre ese proyecto, pero pues James ben está detrás de él, así que pues hay que esperar a ver qué sucede pues con, con esto. Ah, y bueno, creo que son las noticias más relevantes que tengo. De esta semana. Eh,
1: no, está súper bien. De hecho, yo quiero agregar una que acaban de poner nuestros amigos de la cuarta pared. Eh, ¿Qué es la sinopsis de la serie, de, bueno, la película de Omar Chaparro de Pedro Infante?
0: Oh sí, lo cual, controversia. Lo cual controversia. yo resumiría,
1: yo yo lo resumiría de esta forma. No esperaba nada de ustedes y aún así me han sí, decepcionado. Sí, <risa>
0: decepcionado. <risa> la verdad es que o Se los vamos a contar rapidísimo porque como ustedes saben eh, Netflix está preparando un proyecto donde Omar Chaparro protagoniza interpretando supuestamente a Pedro Infante pero lo que nosotros creíamos que pudo haber sido un, un, una biopic o una película biográfica pues del, del famosísimo artista mexicano resulta que ya en su press kit release de, de Netflix no, no es una biopic de Pedro Infante señores la película trata, va a tratar más bien de que Pedro Infante se encuentra como en un limbo artístico donde no puede escapar después de que se murió pero pues, como sabemos, era, que era característico de él, que era muy mujeriego y lo que sea. Entonces, ahora resulta que va a reencarnar en un imitador para poder redimirse de sus pecados en vida. Está muy rara la, la situación ah, de qué Es como, ¿what?
1: O sea, suena como película genérica mexicana barata, horrible. O sea, mira, yo estaba como lidiando con el hecho de que Marcha Parroli iba a ser de Pedro Infante. Y digo, dije, bueno, pues mira, chance y hasta lo hace sí. bien. Entonces, pero me salen con esta pavada de sinopsis, y miren. Yo sé, y es muy hipócrita de nuestra parte, bueno, de mi parte al menos, porque decimos, no, esperen a ver la película, no la juzguen antes y así. Pero hijo, esa sinopsis sí me pegó en todo, ¿eh? O sea, fue así como, oh, ¿neta? O sea, ¿neta? ¿Qué sí, sabes? Es... ¿Tal vez es un éxito? ¿Es una gran película? ¿No lo, no, no, no lo sabemos.
0: No lo sabemos, digo, como siempre todo, hasta no ver, no creer, pero la verdad es que sí, neta, la sinopsis fue como de un ¿qué?, y pues sí, señores. Fue una cachetada,
1: fue un golpe bajo, fue...
0: fue sí, no.
1: no. hagan eso. No. Porque, sí,
0: complicado. no, por favor, porque qué lo hicieron? Es, que, bueno, ¿por qué, es la... que,
1: ¿por qué la venden como un biopic? Y luego no salen con esa sinopsis, o sea, es lo que yo no entiendo. Pero bueno.
0: Ah. No, y, y, y al final de cuentas, este, digo, nosotros como, como buenos mexicanos curiosos vamos a acabar viéndola, yo lo sé. Pero sí, no, neta, no, 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 no me imagino esa película. Y, y voy a decir algo importante, ¿eh? porque eso sí lo, lo he venido como leyendo, que hay muchas discusiones en Internet. Considero a Omar Chaparro un personaje, un poco un actor, un artista, si queremos verlo así, un poco más redituable y un poco más aterrizado que, de, que Eugenio Derbez, hablando un poco de la escuela de donde vienen. ¿eh? O sea, hablamos de eh, programas cómicos de televisión y todo este tipo de cosas. Pero siento que Omar Chaparro les, Alguien o sea, no sé, su agente o lo que sea Le está apostando bastante a otro tipo de proyectos ¿eh? O sea, algo tan sencillo como eh, Omar Chaparro va a ser un personaje en Detective Pikachu uh -huh. Por ahí acabo Acabo de también de ver un tráiler De una de una película musical Que va a salir exactamente este mes si no es que ya se estrenó en Estados Unidos Que está protagonizada por Giancarlo Esposito, que recuerdan por Por este Por el personaje de Breaking, Breaking Bad
1: Mad. Gustavo, este,
0: Gustavo Frink, que es un musical de varios como personajes desconocidos que tienen que convivir cuando se quedan atrapados en un tren de Nueva York. Omar Chaparro, obviamente, pues por la característica del personaje, es un personaje pues que vive en Nueva York, pero que es como migrante y casualmente Omar Chaparro va a cantar y no canta mal. ¿eh? O sea, les voy a dejar de hecho por ahí el, el trailer en la página para que también lo chequen. Yo soy fan del cine musical, pero me llama bastante la atención que se esté diversificando este trabajo de Omar Chaparro más allá ya de las comedias genéricas. O sea, como que alguien sí le está llevando bien como el de oye, intenta ese papel o puedes intentar estos proyectos a comparación de lo que hace Derbez, ¿no? que es como quedarse enlatado en lo que siempre ha hecho y Chaparro, por lo menos le está arriesgando un poquito. O sea, hablamos ¿Pero? de un personaje imitador, uh -huh. entre comillas, o que te, intenta ser un tipo de personaje diferente o oye, imitando a alguien, un musical, un proyecto importante que es Pokémon Detect Detective Pikachu. O sea, la neta, la neta, la neta. Yo sí creo que por lo menos Chaparro está más enfocado ya a otro tipo de aspectos de su carrera que encasillarse como lo ha hecho alguien tan importante dentro de nuestro cine, lamentablemente, como es Derbez. Pero,
2: Aunque recuerda que Derbez también uh -huh. está en la película de Dora la Exploradora. Si ves entonces que ambos están en películas infantiles, taquilleras, Pero, pues ahí en quien vive.
0: Eso sí, pero ojo ahí, porque, porque Derbe sigue encasillado en el personaje. O sea, Derbe sigue siendo el mismo, el mismo personaje de siempre. Y sobre todo ya que vi, por ejemplo, Dora la exploradora, que es como el personaje siempre, el, el chistosito, el, 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 el humor de pastelazo. Y lo que me llama la atención de Chaparro es que no. O sea, sobre todo, por ejemplo, el, 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 el personaje de Detective Pikachu no hemos visto nada, solamente un, un guiño. Pero uh -huh. yo tengo la fe en que sea un poco diferente, ¿sabes? O sea, sobre todo porque si nos basamos en, en el aspecto del juego o en el aspecto de la, de la serie que es un personaje de estos villanos a lo mejor sí es un villano mojajaja pero por lo menos intenta ser un villano estamos también bueno, ante ante aún un... ah sí perdón y coincido contigo nada más era para trolearte porque sí,
2: la verdad en el de en el tráiler de Dora la exploradora el personaje de Delve viene siendo el latino el nativo típico que tiene que cumplir con los chistes Exacto. y en cambio sí el otro sí es un personaje que parece integral a la historia el entrenador Exacto. de uno de los
0: personajes importantes no Sí, la verdad es que me, me, me llama la atención la carrera de Chaparro. O sea, vamos a ver hacia dónde repunta. Para dónde pero ponte, por, sí. Sí, pero de todas maneras, comparando, la neta es que tiene muy buenos proyectos encima. Digo, la verdad es que, por ejemplo, este musical que les cuento, no creo que se vea en, en muchas partes del mundo, pero llamará la atención cuando por lo menos podamos verlo por otros medios, ver uh -huh. qué, qué ofrece, ¿no? O sea, qué, qué cambia un poco en su actuación, cómo su personaje, y, y sobre todo en la parte de, de, de canto, porque... Les digo, no canta mal, o sea, no la había escuchado yo cantar, pero no canta mal el el, el, el joven actor, así que pues vamos a ver, o sea, Chaparro se está convirtiendo como en, en un buen, como, como un buen, así que una buena catapulta para representar a México y ver qué, uh -huh. qué más puedo dar.
1: Muy bien,
0: pues la ven y ahí
1: me cuentan. <risa> sí, de todas formas, era, era mi modus operandi desde el inicio con esa película, así que... Pero bueno, ya mire la doctora de Padre Infante,
0: yo sí, yo sí la voy a ver por pura curiosidad. Muy bien. Pero sé que voy a acabar decepcionado, así que <ríe> no espero nada. Ah,
1: pues a ver, a ver, una de esas nos sorprende. Um, pues yo creo que con eso ya podemos pasar a nuestra siguiente sección, ¿no, Alberto?
0: ¡Vámonos a series! Eh, ¡Espera! ¿Qué
1: series? si ¿Sí nos vamos a series?
0: Sí, ¿no? ¿A qué nos vamos? O a cine.
1: ¿No? ¿A cine? ¿Tú tienes una serie? ¿Cómo
0: andamos en series?
1: Andamos ah, pues no muy sé. mal en series.
0: Andamos mal en series. Bueno, entonces sí. saltémonos en serie a
1: series. <ríe> Mira, lo único que tengo de series es que Jorge Arturo Aguilar justo nos dijo que American Gods dice que el problema de esta temporada es que se nota la salida del showrunner, o sea, Brian Fuller y como que quieren copiar el estilo. Empieza medio lento y se siente algo alargados los episodios.
0: Fé ah, bien. yo también antes de, de también de, eh, de pasarnos igual a cine. Eh, la verdad es que también un, uno de nuestros queridos escuchas que siempre está al pendiente del, del, de lo que hacemos y ya ahorita ya hablamos un poco de, del, de, de cuánto lo queremos o todo por los memes que nos hace. La verdad es que no. Julián cada, cada que terminemos un programa siempre nos recomienda un anime. O sea, Julián es súper fan del anime. A mí por lo menos siempre me manda un anime para la semana para ver. Y la verdad es que hay veces que puedo ver un capítulo, puedo ver dos, pero no los he acabado de ver completos. Pero este no sé si me des queue O de una vez ya me voy rápido al comentario Rapidísimo de, de la recomendación de Julián Porque siempre tiene algo que recomendarnos Y creo que se me hace también valioso Hablarlo y decirlo para que también la gente lo vea Y pueda comentarlo cuando hablemos de También de ello, cuando por lo menos yo lo acabo de ver Por ejemplo, o, o Edgar que también me un poco De anime en este caso
1: Bueno, pues a ver, déjame te doy el Q entonces Vámonos Va, a es
0: rapidísimo Nos vamos rapidísimo
1: Vamos Series,
0: televisión,
1: streaming En
0: 4Nerds y yeah, pues bueno, el prim la primera noticia rapidísima de series es que, je, así como que Julián casi casi ya me reclama, ¿por qué no has acabado los supercampeones? Ya sé, soy una mala persona que empezó viéndola y ya no la acabó, pero prometo acabarla, Julián, lo prometo. Y bueno, a los capítulos, a los 54 capítulos, la serie de los supercampeones, me comenta Julián que ya finalizó. Eh, dice que finaliza muy bien, creo que le gustó bastante por lo que me dio a entender. Así que pues señores, si, si la estaban viendo, ya la acabaron de ver. Pues coméntenos qué tal les pareció. Yo espero ya acabar la... O sea, ponerme la corriente la neta, porque sí, me estaba gustando bastante, pero por cuestiones personales no la pude seguir. Pero la serie ya finalizó. La verdad es que, pues, como sabemos, es una serie clásica que, que se hizo un como revival o un reboot de la serie y estaba un poco más basada en el manga. Y así que, pues, si ya la acabaron, Julián, por lo menos ya la acabó, así que si sí, Igual tiene algún comentario por ahí que no lo cuente. Pero, pues, bueno, ya Los Supercampeones se terminó. No, no sé o no sé si vaya a haber otra temporada. No tengo idea. Recuerden que también... Había muchas series adelante de los supercampeones de la original, pero bueno, ha finalizado. Y pues bueno, la recomendación de la semana, no me acuerdo si es antepasado, de la semana pasada que me dio Julián, es un anime basado en un manga japonés eh, eh, escrito y realizado por Rensuke Oshikiri, que se llama High Score, High Score Girl. ¿De qué va la historia? La historia va en torno a Jauru Yaguchi y su compañera Akira Ono, que. Pues los dos son como super fans de jugar videojuegos en los arcades y pues se supone que la película va en base a los cambios de ambos a través del tiempo. Eh, se supone que es como una comedia romántica situada en los años 90 y eh, lo que resalta la serie en sí es el estilo pues, que tiene de, de animación y también el cómo pues habla un poco de este mundo del gaming antiguo y de también cómo pues se van adaptando ellos a jugar y de cómo se divierten haciéndolo y de también cómo conocen y se unen en este aspecto de, lo, de gustos la serie la pueden encontrar en Netflix, de hecho yo ya me eché el primer capítulo, está bastante divertida no sé si Edgar ya la vio eh, no, de hecho este fue de las más flojas de, hace un, par de
2: eh, hace un par de temporadas es de la siguiente temporada después de otra que también comparte Julián y que les había dicho yo, la de este, la chica con el dragón es una piloto, pero la ventaja es que este Netflix se me hizo curiosa, pero la verdad este no logró atrapar mi atención. okay pero digo a, a mí,
0: digo, solo puedo ver un capítulo de, por, por, para el, porque sí, neta sí quería verla porque son más rápidas, pero a mí me llamó la atención todo este rollo del del, arca del arcade gaming, o sea, del juego de uh -huh. KD. Y que la verdad es que es, es, es algo que sigue muy vigente. O sea, a pesar de que ya las nuevas generaciones no, no son tan fans o no llegaron como a vivir lo que nosotros cuando nos íbamos a, a comprar las tortillas y nos quedábamos una hora ahí. <risa> Pero bueno, pues por ahí va, de, de ese tema va la, la serie. Así que pues, si pueden darle un ojito en, en Netflix. Es High Score Girl. Y pues chequenla y coméntenla con nosotros cuando la acaben o ya la hayan, la hayan visto. Tanto por el programa, también como por Twitter con Julián y conmigo. Así que, pues, bueno, esa es la recomendación de Julián en cuanto a, pues, a series de anime. Y aprovechando rapidísimo, ya hablando del tema, sobre todo de anime y todo, tengo dos noticias. La primera es que ya salió el tráiler de la nueva película del creador de Your Name, que se titula Weather With You. La película se estrena en Japón eh, este verano. Obviamente, pues, seguramente va a ser un trancazo en taquilla en aquel país porque Your Name lo fue. Y pues vamos a ver de qué va, porque la verdad es que yo entendí muy poco dentro del tráiler, pero pues hablamos también ahora de, de una pareja pues de chicos que también se enamoran, pero que tiene que ver un poco el control del clima dentro de su relación y que se ve bastante bonita. La verdad es que la animación es, bah, digo, me encanta la animación y los detalles de la animación japonesa. Se ve bastante padre, así que por ahí igual les dejo el tráiler para que lo chequen. Y también Julián nos, compa bueno, me compartió un este un tráiler de una película que me cuenta está basado en un manga de Kaiju no Kodomo, que se va a estrenar en junio en Japón que se llama Children of the Sea. También la animación se ve espectacular, señores. Wow, o sea, neta sí es de ah, la neta me voló la mente, yo la quiero ver. Esperemos que llegue muy pronto. Obviamente, pues a plataformas que podamos tener acceso, porque Japón no digo, si, si nos llega desde Japón, a menos que con Ichigo se ponga las pilas, no nos llegará, pero si no, pues ya saben, por otros medios podemos verla. O por Crunchyroll también, creo que Crunchyroll también por ahí luego trae algunas películas. Así que, pues, la neta, pues igual les dejo el trailer que nos compartió Julián de Children of the Sea, y que se ve espectacular. La neta sí la animación se ve bien, bien chida. Y por último, el próximo 19 de abril llega a pantalla grande gracias a Konichiwa Festival, la película nominada al Oscar de este año, de este, pues de este corte, que es de corte de animación japonesa, que Bien. se llama Mirai. Así que, señores, ya está la preventa de Mirai en Cinépolis, que es el único cine que la va a pasar, es exclusivo de Cinépolis, porque ya saben que Konichiwa tiene el convenio con Cinépolis. Y, pues, ya pueden apartar sus boletos. Yo, la verdad, tengo muchísimas ganas de verla en cine. La animación igual de, mire, se ve espectacular y la historia se ve muy, muy bonita. Que es la relación de dos hermanos y que son viajes a través del tiempo. Así que, pues, ahí están las recomendaciones de anime para... Que más bien, este, esta sección no fue de serie, sino fue de anime.
3: <risa> Pero,
0: pues, ahí está ahí está la recomendación para que, pues, puedan checar todo este tipo de proyectos. También es, es bueno también voltear un poco al, al, a la parte, pues, de, de, de Oriente y ver qué también se está haciendo por allá y pues ahí están las recomendaciones para que puedan checarlas
1: excelente y pues también de hecho nuestra querida Joyce nos está acompañando en el chat y me recuerda este que justamente esta semana se estrenó bueno más bien salió como un teaser de Lucifer bueno fue un promocional como ella dice donde pues básicamente nada más los actores dicen que que va a regresar Lucifer, que ya que ya es pronto, ya se va a estrenar la serie. Y que no va a cambiar nada, excepto tal vez un poco <coughs> la clasificación. ¿no? entonces Y sale ah, básicamente sí, Tom en medio ¿Por, desnudo.
0: Porque Netflix, ¿verdad?
1: ¿eh? Porque Netflix. Entonces uh -huh. también ya estamos como súper emocionados. Y le, eh, creo que Lucifer es una serie que... Recomiendo, eh, es divertida, no esperen así tampoco como algo súper profundo, es para pasar el rato, para ver mientras tal vez hacen otra cosa, pero es, es disfrutable, tienen las primeras temporadas en Netflix por si la quieren ver y pues ya se va a estrenar la este temporada que sigue. Y pues está muy bien porque justo cuando la cancelaron se quedó en un cliffhanger, entonces fue así como No Y ahorita que ya traes estrellas como oh, está bien, perfecto. Entonces va, Oye, a, va por a estar cierto,
0: interesante. Por cierto, hablando de series de Netflix, hay una que me está llamando muchísimo la atención porque es raro porque, o sea, yo, yo vi el, de hecho hoy salió el, el, el primer avance y el póster, que el póster está muy bonito. Es una serie que se llama Historias de San Francisco o Tales of the City, según yo se llama en inglés, uh, sí. que, es con, que es con Laura Lini y con Olimpia Duca. y yo también el em page y uh -huh. ahí no me acuerdo quién más. Pero, eh, o sea, les pregunto si ustedes sabían algo de la serie, porque yo no sabía que era un revival de la serie.
1: Yo sabía algo, pero la verdad no así como mucha información, así que digamos que no sé
0: nada. <risa> me llama, o sea, la verdad es que me llamó bastante la atención la serie, porque no sabía que aparte había razones... Eh, por cuestiones de intolerancia, de que, la, de que la, la televisora que la tenía, que según yo es, que era NBC, si era NBC no, no me acuerdo, bueno era una, 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 una televisora de, de Inglaterra, porque la, según yo la serie es inglesa, que, que la cancelaron por, por problemas co, con la recepción de temáticas que tienen que ver con, con diversidad, y me llamó bastante la atención que haya sido cancelada por eso y ahora Netflix retoma esta historia que está basada en unos relatos de un autor famoso de, de Inglaterra y la verdad es que la serie se ve bastante bien eh, sobre todo Laura Lini me encanta cómo actúa así que pues yo creo que voy a ver por lo menos sí la de Netflix y ver también buscar si podemos encontrar las, las, las otras series que según yo son dos temporadas así que pues este, Historias de San Francisco según yo se estrena en mayo para que igual si les llama la atención o sabían de la serie y quieren ver este revival, pues lo pueden checar ahí.
1: Excelente. Muy bien, muy bien.
0: Y yo creo pues que ya, de series es todo.
1: Creo <risa> que, que tenemos nada más eso de series. Perfecto. Pues yo creo que entonces nos podemos ya ir a cine.
0: ¡Yay! Películas. Cine. Cartelera comercial en Informes.
1: Muy bien, pues, ¿con qué quieren empezar, chicos? Con... L con el vistazo al pasado o con el estreno de este fin de semana,
2: pues depende de ah. qué, qué tanto sueño tengan y con cuál se quieren extender más. Yo, yo creo que nos vamos a extender
0: con, con la del aniversario. Sí. Podríamos sí. hablar de, de, de del estreno, pero ¿qué creen? Que me acuerdo que yo también vi algo que les quiero hablar.
1: Ok, ok, ok.
0: ¿Me puedo ir rapidísimo con ese estreno? Porque no me acordaba que la había visto.
1: Sí, adelante.
0: Pues señores, se estrenó el remake de la película basada en la historia de Stephen King que se llama Cementerio de Animales. Sé como le pusieron en México ahora Cementerio Maldito para distraer a los a los que desconocen un poco la historia. Y pues al contrario, se... así se llamaba desde que se adaptó
2: el libro y la primera película le pusieron igual Cementerio Maldito. ¿A poco? Según entonces, yo era Cementerio Maldito. Es animales? tradición, ¿no? Cementerio ah, Maldito.
0: Ah, la viejísima,
2: de hecho desde la ajá, primera sí. edición en español Le pusieron así en Cementerio, maldito Aunque debería vaya, ser Cementerio Porque está mal escrito en el ah, título sí, de Ah, King. Es cementerio, ajá. sí, porque es Porque es por
0: niños los que lo escriben Ahora sí, lánzate Ahora sí, sí, gracias por el dato. <risa> Fíjate, Yuri, que se llamaba Cementerio de Animales Muy bien, pues la película está basada, como les digo, en la historia de Stephen King Que es un libro Y que aparte, según yo, tuvo dos partes Si no mal me equivoco, Edgar No Pero... recuerdo, la novela solo es una y la Ajá, adaptación pero, original fue
2: solo una también directo.
0: Ya después si hubo otra, fue, habrá sido directo a tele. Ahorita buscamos. Sí, según yo, es una, una que también fue directa a tele, según yo, ¿eh? según yo recuerdo. Y pues la verdad es que la película, ¿cómo decirlo? Es una película muy entretenida. Tiene todos los clichés del mundo del cine de terror, pero tiene como ahí algunos giros interesantes y sobre todo las actuaciones de, de, de quienes salen en la película. También ofrecen algo como diferente, sabes No sé, sea, yo, yo sí esperaba como un chorro clásico de, de terror y dije, no, pues la neta está siendo Stephen King, pues no, no va a jalar chido, pero me gustó bastante. La verdad es que no, no, no recuerdo muy bien. Yo creo que sí vi la primera de muy chiquito, que es de que según yo es del 89, no la película, o sea, por, ¿Es bueno, yo yo vi en ese entonces, pero ya ven que la pasaban en Canal 5 a veces, entonces ya alguna vez la llegué a ver, pero no, no recuerdo casi así como mucho, mucho, pero esto me gustó bastante. O sea, digo, para para, para ser una película un poco con clichés y algunas, algunas cosas un poco predecibles. Lo que sí tiene es que el giro de tuerca o del final, que supongo que también es el mismo del libro, pues está bastante bien llevado. Eh, sale Jason Clark si no lo recuerdan, sale en en, en esa película de los changos, en Planeta de los Simios, la, la última, que no me acuerdo cómo se llamaba la última, que no me gustó. También sale en Terminator Genesis, donde vimos a, a, por ahí también a a, 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 a Emilia clark que compartió pantalla con, con este Aldrin Schwarzenegger y que Jason Clarke hizo de, de, del, del villano de la película. Y también lo acompañan por ahí Amy James y John Lidgo como pues los los co protagonistas de la película. Y sobre todo, pues, el gato. El gato está bien chido, señores. <ríe> Fue lo que Church, más usó sí, la película. Sí, la... El gato está muy chingón, así que... Uh -huh. Si les gusta cine de terror, pueden encontrarse con algo pues a lo mejor un poco genérico y predecible, pero bastante entretenido para que pues si tienen, no tiene nada que ver, puedan entretener un rato a comer palomitas y por ahí tener algunos jump jumpscares bastante interesantes. Así que se me entre maldito ya yes en cines para que la vayan a checar. Dos comentarios este uno hubo dos cambios
2: importantes en la trama. Uno es Ajá. precisamente aquí en atropella en la novela es distinto. Okay. y el, cambiaron el final más bien hicieron un poquito lo mismo que hicieron con La Niebla, no sé si recuerdan esta película de hace unos 7 8 años, donde el final Ajá, es, sí. es muy, es mucho, es peor que el cuento de Stephen King, okay. en el de La Niebla, este, resulta que todos sobreviven y se quedan buscando una estación de radio, y en la película lo hacen más triste, el protagonista mata a toda la familia, y cinco minutos Ajá. después es cuando va el ejército, algo parecido pasa aquí también, hubo un cambio en el final, entonces no es el mismo Así del libro
0: Ah, ¿no es el mismo del libro? Yo que sí, fíjate. No, no también manchen, fue, eh,
2: trataron de mejorarlo
0: ahí. El giro está bastante interesante. ¿eh?
2: Bueno, la única ventaja es que también, de nuevo, como viejito feliz, Stephen King dice que le gustó bastante y le agradó el cambio.
0: Ah, súper bien. Y la verdad es que fue un buen cambio, y sí, yo creo que si sí, la gente que lo había visto se sorprenderá del cambio que le hicieron, sobre todo... Los personajes, pues, el uno de los personajes principales, como que tiene ahí un destino bastante incierto, pero obvio. Así que, pues, bueno. Y sobre todo, por ejemplo, también la, la una de, de los personajes que es la hija de la familia, que es. Eh, ay, la niña se llama Yeté Lawrence, que la verdad también se rifa muchísimo con su personaje, me gustó bastante. Así que, pues, chequen, se mente maldito, está entretenida. Es una película, pues, muy buena para pasar el rato con terror. Así que, pues ahí está la recomendación. Y ya está. Muy, muy ya bien. así podemos pasar con el estreno.
1: Perfecto. Sí, la verdad, pues ya saben, yo soy muy gallina para esas películas, pero pues se oye bastante interesante. Y sí, lo de los gatos, creo que los, los gatos ganaron este.
2: Este año. El
1: internet. Sí, y ganaron este año, obviamente, porque eran varios gatos. Unos eh, eran son gatos actores, además de todo. Entonces, bueno, uno
2: es un flerken, pero cuenta como gato.
1: Ah, bueno, claro, claro. No, y,
0: y, 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 a, y aparte fue a la alfombra roja.
1: Sí, con, con corbatitas. Con corbatitas. Sí, Ay, estoy bien chido. sí, muy bien, sí, estaba muy increíble, la verdad. Ay, qué fan, qué hermosos son los gatos, la verdad. Deberíamos todos tener 20 gatos. He dicho.
2: He dicho. No, oh, yo tengo uno, tengo mi Flerken y con ese tengo. Ah, se bueno, tenía que decir, es del estilo.
0: y se dijo
1: y se dijo <risa> muy okay. bien este, bueno, pues yo creo que entonces con esto podemos empezar a hablar de el estreno de la semana que bueno, pues como ustedes saben eh, ya DC sacó su siguiente apuesta, y parece ser que le fue excelente este fin de semana se estrenó Shazam Shazam está dirigida por David eh, Sandberg, eh, a quien conocemos por Anabel 2. <ríe> cuando las luces se apagan, entre otras películas. <ríe> este, o sea, películas de género, se podría decir. Claro. Y creo que en general esta se puede categorizar como igual una película de género. Um, Shazam para quienes no sepan cuenta la historia de un niño llamado Bill Baxton Billy Excelente, ustedes sí saben de lo que hablan. Es que yo no tengo los nombres y está cargando la página y no carga la página, pero que okay, ya lo tenemos. Entonces Billy Baxton este, quien es un huérfano y que bueno, vas, bueno, no es un huérfano, pero sí está en como casas de acogida, se llama. Eh, y él está buscando a su madre obviamente pues se va de muchas casas y está como tratando de, de buscar a su madre y de huir de estas casas etc etc eh, en un último aviso una familia lo adopta que es una, unos, un hombre y una mujer que ellos mismos han sido huérfanos y que acogen a otras personas, bueno a otros niños y pues por azares del destino, casi casi literalmente eh, Billy se encuentra con un mago Llamado Shazam Quien le transmite sus poderes por Igual, razones um,
0: Reasons, because reasons Because reasons Porque
1: Es un alma pura Eso dice Pero yo Re no, Recuerda sea,
0: que no necesariamente Pero es la, el alma más pura que puede encontrar
1: O sea, realmente, según es yo al, Fue como lo
0: que alcanza.
1: Ajá, según yo fue como un movimiento desesperado, la razón por la que le dieron los poderes, no fue porque realmente fuera un alma pura, pero yo que voy a saber, ¿verdad? <risa> bueno, eh... por buscar a su
2: mamá automáticamente se vuelve alma pura, pero ah... sí, es un boicote ahí, es algo muy flojo mm. en el argumento. Sí. No lo negaré.
1: Sí, 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 es algo algo bastante flojo de ello. Pero bueno, eh, pues dime Edgar, entonces, ¿qué te pareció en sí toda la película?
2: Me gustó bastante, sobre todo porque eh, no sé si fue, bueno, pues creo que sí fue intencional. Todo tiene un tufillo ochentero muy este, muy a cazafantasmas, a los goonies, a películas clásicas. Y hasta en el casting, el casting, de hecho, el chico, su hermano, el que lleva las este muletas, me recordó bastante a Fred Savage y el protagonista. Oye. Sí. Y el protagonista también le veo toda la cara de Malcolm en sus épocas de chamaco. Pero sí, realmente el tipo de acción, el tipo de malos malotes, se me hizo muy de los ochentas. Está muy, muy ligera, pero era algo que hacía falta en el cine de superhéroes. Estamos, no sé si al nivel, un poquito por encima del cine de pastelazo de las caricaturas de Batman, pero con un guión un poco más estructurado. Me gustó porque al final no podías hacer un drama tan grande con un personaje que es un adolescente, creo que fue la apuesta la más segura para entrar con un público aún más genérico que, del, que tenemos con el cine de acción diagonal superhéroes hasta hoy, bajarlo también a comedia más bien infantil para toda la familia, se me hizo un muy buen movimiento, y me gustó bastante, me entretuvo, o sea, te digo, el que por fin tuviéramos un malo al que no tuvieras que preocuparte por empatizar con él, es malo porque es malo, aunque... Te puedes quedar pensando en qué tanto le influyó que todo el mundo le dijera que era tan mala persona. O sea, por ahí hay cosas rescatables, pero es un guión muy ligero, una aventura muy sencilla que realmente te sirve para meter todo el universo. De hecho, desde que empiezan a decir el nombre de los hermanos, dije sí, esto ya ya sabía, por ejemplo, lo que iba a pasar al final, no? Me gustó mucho. Se me hizo muy ligero. Es un tributote también a la película de Tom Hanks. Quisiera ser grande hasta la escena de él, donde... Pisa por dos teclas el piano ah, en el sí, suelo es en es la juguetería.
3: Entonces
2: te digo, sí. está, está totalmente ochentera, ligera, cerrando en ciclos de aventuras. Me entretuvo bastante. Creo que fue Montserrat la que puso, o fue Vivi, quien Vivi y yo, y que pusieron. Realmente está muy bien, me entretuvo mucho, aunque no va a cambiar nada en el camino que va el... el ¿Cómo se llama? El universo de DC, si lo quieren manejar como universo. Como una película aislada, estuvo muy bien. Ya ahorita platicamos de quién no estuvo, a quién le faltó andar y quién se esperaba ver. Pero sí, me gustó, me gustó.
1: Sí, sí, o sea, creo que yo estoy de acuerdo también. Eh, creo que sí fue Monse que puso eso en Twitter. Eh, uh -huh. Yo estoy de acuerdo, o sea, igual me la pasé súper bien. O sea, sí, estuve riendo gran parte de la película. Eh, es un humor bastante infantil, como dices. Uh -huh. No, eso no quiere decir sin ánimo de malo, simplemente que son bromas no. como muy sencillas que sí. realmente hacen reír mucho, pero no llegan ni a ser vulgares ni tontas, lo cual aprecié demasiado, porque sobre todo en ese tipo de comedias puede darse como a, a eso... Y creo que no, creo que lo manejaron muy, muy, muy bien. Y sí. si ustedes creen que la tragedia es difícil, el, la comedia creo que puede llegar hasta ser más difícil. Más ah, sí,
2: complicada, sí. Sí,
1: entonces creo que estuvo súper bien. Pero sí, creo que también... Eh, sobre todo el tercer acto, híjole, se me hizo larguísimo. O sea, desde el momento en que llegan a la feria hasta el final, fue así como, Dios, estos ya fueron como 20 minutos. O sea, yo creo que eso es lo, lo único que cogea de la resolución, que creo que es algo que en general DC no le sale bien. También con Wonder Woman creo que su último acto fue el más débil igual porque fue muy largo aunque tiene ambos, tanto el de Wonder Woman como el de Shazam tienen como el corazón donde debe de estar al final, uh -huh. en Wonder Woman fue esta idea de de ella valiéndose por sí misma eh, encontrando su poder interno y en Shazam fue encontrando básicamente el poder de la familia uh -huh. y de, de estar unidos como un equipo ¿no? Entonces creo que eso está muy bien, pero híjole, no, bájenle 15 minutos a la pelea final, uh -huh. o sea...
2: Lo que pasa es que igual de los 20 minutos, 10 minutos son de cameos, entonces igual por eso se te hizo tan pesado. Ah,
1: uh, sí, porque no? O sea,
2: uh -huh. eh, la resolución final con toda la familia, uy, como dices, realmente no era necesaria para el guión, pero era necesario para la historia del cómic donde en los cómics originales que él era el original Capitán Marvel, que se, se rehusaban a llamarle Shazam en sus épocas, y ahora aquí desde el principio lo abrazan, al final fue tan exitoso que al final estaban los hermanos el perro, y eran todos Marvel, ¿no? claro Entonces por eso fue necesario bueno, no necesario, fue algo que quisieron hacer para establecer lo demás pero sí, realmente le, le rompe el ritmo, aunque ah. te digo a nivel fanboy, pues uh -huh. sí, yo estaba gritando de emoción que era en la
1: sala no, y a mí me sorprendió yo no me esperaba ese final digo, ya, spoilers, lo siento quien no lo haya visto eh, pero, pero yo no esperaba el final donde toda la familia recibiera este, pues, los poderes o sea, creo que es algo que yo me hubiera esperado para una segunda película eh, pero funciona muy bien en esta película uh -huh. y, y creo que justamente es lo que necesita ahorita de DC como, como adelantarse un poquito a lo que quiere, a lo que quiere ver, que es ya formar como personajes redondos. Creo que lo habían dicho en la semana que DC ya no... Este, ya no se está enfocando como a, a los equipos que en este uh -huh. caso sería como de Justice League, sino ya se está enfocando más como a desarrollar personajes y a ver cuál pega y ya de ahí se van a ir agarrando poco a poco, que es un poco lo que hizo Marvel, pero pues mejor planeado, ¿no? Entonces creo que es lo que van a hacer eh, en ese aspecto, por ejemplo, creo que Mark Strong como este Doctor Sivana
2: este... Sí, muy bien, como Malo de Malolandia Sí,
1: lo hace muy bien, o sea, es justo como dices, Malo de Malolandia eh, le ponen sí este background que que complementa la historia de más bien el desarrollo sobre la familia y sobre lo uh -huh. que significa pertenecer a una familia que tú escoges, no que, que tú naces, que también es un mensaje como muy fuerte que yo no había visto en otras películas de DC ni en alguna película para niños. Creo que es un mensaje muy válido y muy importante mm. decirle a un niño que tú escoges tu familia. O sea,
2: bueno, que yo... puede salir de una familia tóxica, Ajá, no sobre todo exacto. en relación con el doctor Sibana. Ah, sí, claro, que sí, te sí. Digo, él todo exacto. el tiempo le dijeron que era un inútil Ajá. y no, no fue un inútil, pero fue un resentido. Y, y, y sí. ¿cómo,
0: cómo engendra, o sea, cómo engendra este rechazo violencia al final de cuentas? O sea, ese está. Estaba sencillo y bien, 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 bien plantado en lo que va a platicarnos. Interelado. Hay algo interesante porque a mí me, me me hubo como un eco de una película que vi el año pasado que se llama Instant Family. Que, no sé, que, que, que Que de hecho tiene mucho eco esa película, ¿sabes? En el aspecto de, de la familia, de, de las familias este pues mixtas, sobre todo porque es una familia muy mixta y muy diversa. Y, y por ahí va también un poco este aspecto de cómo Billy encuentra su camino hacia, hacia este tipo de familia. Y, y el personaje, sobre todo, que, que me encantó este aspecto de, 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 como dicen ustedes, como este este goofiness o este humor, como muy solo socarrón, pero muy, 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 muy muy pertinente a la película. ¿Y que hace la película? Una película familiar, que eso es lo que más me gustó de la película. Porque DC no era familiar, o sea, DC era es, como muy... Y el superhéroe, do you, ¿no? do you ¿Do you y Marta y todo muy serio, sí, ¿no? sí. y por primera y vez, Marta, exacto. exacto, y por primera Marta. vez se permiten ser una película accesible, una película de superhéroes accesible para toda la familia, para todo el público, que funciona bien, ¿eh? y sobre todo, por ejemplo, a mí me encantó mucho el giro final, el giro final es un gran, gran apunte.
1: Sí, y, y creo que sí. De, de hecho, creo que no hablé de Instant Family aquí y también ya tuve la oportunidad de verla y me encantó. Creo que sorprende muchísimo cómo trata justo el, el, el tema de la familia. Igual, de una forma de mucho humor, pero a la vez de mucha reflexión sobre lo que significa la familia y cómo elegimos a la familia. Y... Y Shazam hace lo mismo. Creo que sí, tú pusiste a Alberto en, en Twitter que era un, un mashup de Instant Family con superhéroes y creo que es muy acertado. Y, y como decimos, definitivamente tiene el corazón en el lugar correcto de la película. Eh, pero no sé qué se vaya a significar para un futuro. Creo que es difícil decirlo también porque DC está acomodando estos pasos así, este un poco... ...complicados hacia lo que quiere ir armando... ...y poco a poco se va a ir dando cuenta... ...o sea, ya tenemos esto de Joker... ...que va a ser como una película casi de arte... ...de exploración, o no sé... Eh, ...vamos a tener verso of Prey, ...que va a ser como súper... ...girly, pero al mismo tiempo... ...súper girly psicópata... ...sí, eso me gusta, girly psicópata... Este, entonces... ...vamos a tener muchas cosas... Y, ...y bueno, viene obviamente la secuela de Wonder Woman... ...que pues también... Eh, si le va bien, va a ser bueno, si la hacen bien y la promocionan bien y todo, yo creo que sí va a ser un trancazo también en taquilla entonces, pues bueno, estamos viendo esto y creo que Shazam es una buena forma de, de atraer público y decirle justamente a, a, a las personas de, ok, DC no es do you please? todo el tiempo ni nada, sino que también puede ser bastante divertido Sí, y la verdad
0: es que, como dices, este 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 como 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 dices que dije un, un poco de este mashup que también le da como un film muy bonito, o sea, es, un, es una hasta es una 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 happy movie o una feel good movie que, que yo no esperaba ver una feel good movie, sí esperaba verlo de siempre madrazos y, y y personajes como muy genéricos, como ya lo hemos estado viendo durante todo el trayecto de DC y que la verdad es que también saca y Levi le da un toque muy especial. Nada que ver con lo que yo creí que iba a ser, que yo dije, ah, van a ser como un tipo o lo que sea. No, nada que ver, la neta es que me gustó bastante. ¿Y sabes por qué? Porque apela mucho a este, y de hecho también lo puse en Twitter, o sea, apela a este rollo de, 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 de cuando tú leías un cómic, ¿cómo tú te imaginabas siendo un superhéroe? Eso es Shazam. Shazam es un es un reflejo del espíritu, bueno, no que decir infantil, sino de este espíritu del niño que, que llevas siempre como contigo. Y de lo que harías, en verdad, o sea, porque es la verdad, o sea, lo que harías si sí, tiene superpoderes, ¿sabes? Creo que hasta un, un adulto lo haría. O sea, estar buscando como, no. ¿en qué pruebo mi superhéroe? Eso, o ¿cómo impresiona a los demás? Pero, pero eso. ¿sabes
1: qué? O sea, hay cosas que un adulto no haría, que eso creo que hace que funcionen Por ejemplo, eso de, ¡ah, dispárale! ¡Ah, dispárale la cara y el otro sí! Dispárale". O sea, no manches, yo, yo sería así como, ¡no, no manches de la cara! No, primero déjame en a mano, no sé, ¿sabes? O sea, son como decisiones tan impulsivas de tan de tan, no, la muerte no existe no me va a pasar nada, soy, soy invencible, o sea, ya en sí como soy un niño una niña, ya soy invencible y nada malo me puede pasar entonces eso pone en un cuerpo de adulto y por eso es que Shazam funciona también Sí, la verdad, sí. Y sí, Zachary Levy lo hace muy, muy bien. Eh, por momentos como que no me agradaba, pero creo que en general funciona bastante bien y se siente muy natural este cambio de, de cuerpos y de actores en este caso. Y lo que sí creo es que Shazam se basa 100% en sus actores secundarios porque uh -huh. en sí, él, bueno, los dos actores, este el Levy y este Asher Angel, este, creo que no lo hubieran Sacado bien sin este ¿Cómo se llama? Jack Dylan, es el chico Ajá. el hermano, ¿no? Sí, sí Sí, creo que no lo hubieran hecho Nada bien sin, sin él como Como secundario, creo que Sí necesitabas un actor fuerte Que te guiara a, a través de estos Cambios, entonces, súper bien La verdad, me, me agradó Bastante, pero como digo O sea, no creo ni volverla a ver Ni comprarla, pero pero muy bien, muy bien por decir.
2: No, eso sí. sí yo la veo como película para verla con los sobrinos de vez en cuando. Sí, sí sobre todo la escena de Rock, este, los tributos a Rocky, ¿no? De ahora entiendo por qué le gustaba subir corriendo a las escaleras. <risa> Estuvo muy bueno ese, me gustó mucho. Y muy bueno. el tema del de ojo del tigre con los rayos, ¿no?
1: Ah, sí, buenísimo también Lining with my hands Lining with my hands Lining with
0: my hands, hands. Esas es es son las mejores secuencias de la película
1: Ah, eso está eso muy salimos,
0: bueno yo, yo salí cantando, la neta Qué
1: chido Sí, eso está muy, muy buena. Y bueno, por ejemplo, Joyce nos dice en el chat Esa es la razón por la que existe Shazam Lo sacaron en los cómics para que los niños se sintieran el superhéroe Y no nada más el psychic y uh -huh. pues este Jorge Arturo Aguilar nos dice que Billy Baston Billy Baston se parece a Arjen Stark <risa> pues no lo sé <risa> les dan un aire podemos decir que son primos algo uh -huh. así pero sí muy muy buena Shazam este pues creo que eh, de nosotros tres se las recomendamos bastante y pues vayan a ver antes de que llegue Avengers y la quite de cartelera básicamente
2: claro. Un par de comentarios. Se me hizo una buena manera de meter a este personaje, al Capitán Marvel. Hay otras dos, hay otra corto donde, en, como siempre, DC tiene mejores historias en su parte animada que en su parte real. Buscan este. Busquen lo que es este Superman Shazam, el regreso de Black Adam, del 2010. Es una muy buena historia del origen y de cómo entre los dos se, se enfrentan a un al enemigo de, clásico del Capitán Marvel, y lo dirige Joaquín Dos Santos, uno de los directores de, de Avatar, y Corra y todos los demás. Mm. ¿no? Mm -hmm. Entonces muy está muy, muy, muy bien esa animación, y en los cómics, la verdad, no lo he seguido tanto, la única aparición que recuerdo de él, y la culpa por la cual Zachary Levi no me convenció, es el cómic de La Avenida del Reino, Kingdom Come. Es un clásico, es una novela y este y está ilustrada por Alex Ross. Es un artista que los dibuja súper realistas y la historia podría ser una muy una muy buena historia independiente que pudieran llevar. Si pueden acercarse a ella, este vale la pena.
1: No, pues excelente. Creo que ahí están las recomendaciones tanto de las películas animadas como de claro. los cómics. Sí, la, que, verdad es que... la verdad creo que eh, perdón eh, DC creo que lo más fuerte son sus películas animadas para mí.
0: Entonces. Uh -huh. Pero digo, por primera vez pudimos ver una película fresca. Yo le sentí una película fresca, uh -huh. la neta o sea, Shazam es una película fresca. Eso es como sí. yo definiría la película.
2: Yeah. Sí, no, sí es y, fresca. y guardaron un as bajo la manga. No sé si recuerdan, desde hace cinco años hay un personaje que está súper interesado en, en interpretar al villano. Dwayne de Jock Ronson de, de, de La Roca, Black Adam. como Black Adam y no Así lo sacaron es. aquí y no creo que salga tampoco en la primera secuela, sino en una película stand -alone. entonces eso les da chance de construir un poco más
1: Sí, te digo como que siento que ahora sí ya se lo están llevando con calma, o sea eh. estaban eh, mal guiados por Zack Snyder y ahorita están tratando de literal este borrón y cuenta nueva <risa> y sí, creo que eso, eso les ¿sí? sí, les va a funcionar, o sea, a largo plazo creo que va a funcionar, eh, ya veremos qué tanto, porque ya hay gente que está diciendo que hay un cansancio de superhéroes, el cual no he notado en ninguna parte, no, pero no, pues, la verdad es que no. a ver, pues a ver, o sea, a ver si esta nueva, si ahora que Marvel va a volver a empezar desde cero, de se puede agarrar y empezar desde cero con ellos, lo cual creo que sería lo más
0: Tomás viable, Ángel,
1: ¿no? sí, uh -huh. exacto bueno, eh, pues ah, por pasa? último, el, antes sí. del spoiler, sí.
2: Henry Cavill sí estaba, este sí ay, quería salir ay, ahí, pero al final. final fue por tiempos, no fue por contratos, ay, ¿en serio fue por tiempo? No, imagina, por tiempos, tenía no, tenía que ir a ¿qué onda? Aún aun con bigote me hubiera gustado verlo sí. servir, los, servir los postres
1: Sí, oye, no manches O sea, si fue por tiempo, pues, qué chafa O sea, yo hubiera llevado sí. una pantalla verde A donde fuera y uh -huh. lo grababa así En tres segundos, o sea No era como súper complicado Bueno, tal vez ponerle el traje, ok, tres horas <risa> No manches
2: Pero no. sí fue un súper cameo eso al final
1: Sí, hubiera estado bien Que sí saliera Digo, o sea, salió, pero Que saliera bien, pues ¡Spoilers! Por cierto.
0: <risa> ¡Spoilers! Sí, perdonen. Ya hay un momento los spoilers.
1: Quédense a las dos escenas finales. Acuérdense que esto de las escenas finales ya siempre es. ya Aunque sea de arte, quédense. Puede haber es, escena final. Uno nunca sabe.
2: Nada a investigar quién diablos es esa oruga. Digo, no creo que sea Katy.
0: <risa> no, tampoco creo que sea Katy. <risa>
1: Ah, ¿la, ¿la oruga que estaba ahí en el templo de Shazam?
2: No, en la, en el, la cárcel del malo al final.
1: Ah, oye, sí. Tú Fue me... una
2: de las dos escenas. Ajá,
1: ¿tú qué sabes de eso, por cierto?
2: No, por eso te digo, ¿Ahora? hay que investigar. Ah, la única me... oruga que conocía yo era Katy la oruga. De hecho, la conocí desde que era pepina, pero dudo que sea esa.
1: Ah, pues a ver si nuestros amigos de Crónicas de del Crónicas. Multiverso nos iluminan el jueves. El jueves
2: le estaremos dando lata.
1: Exactamente. Bueno, tú, porque yo últimamente no he llegado, <risa> caigo ya a las once y media, pero bueno. ¿Qué enviamos de tema! ¡Matrix!
2: ¡Matrix!
1: <risa> Muy bien, chicos, pues... ¡Matrix! ¡Dios mío! ¡Matrix! Eh, híjole, si no saben qué es Matrix, porque han vivido en un caparazón en los últimos 20 años. Les quiero contar que Matrix se estrenó en 1999, exactamente hace 20 años. Eh, Cinépolis, celebrando estos 20 años de la película, la estrenó en cines. Y la verdad fue increíble, yo tuve la oportunidad de ir. este, Wow. <risa> bueno, para quien no sepa Matrix está dirigida por las hermanas Wachowski Lana Wachowski y Lily Wachowski También fue escrita por ellas y producida Y todo fue un proyecto que casi nadie quería hacer Si no es que nadie Porque era una historia súper compleja para esa época eh, Y no digo compleja para esa época Como menospreciando la época Sino porque re realmente quien quería ver una cosa donde la realidad no es la realidad y tenías como esta onda de que no explicas nada ya está como a la mitad de la película y tienes estas super escenas de acción que revolucionarían el uso de efectos especiales eh, tenías como toda esta onda de de ay no sé como de interpretaciones acerca de lo que significaba la realidad. Y. O sea, bueno, cuando salió Matrix, creo que. Yo era muy chica. Eh, teníamos. Alberto y yo teníamos 10 años. No es por
0: oh, peculiar, sí. nuestra edad. Oh, sí.
1: Pero yo recuerdo que para mí, en el momento. Bueno, yo no la pude ver en el cine eh, porque, como digo, tenía 10 años. Creo que era como B15, entonces como que mi papá creo que no estaba muy seguro de por qué era B15, entonces no se quería arriesgar. Pero eso no nos detuvo a que la vimos todos juntos por Sky. renta. La única película en ¿Sí? cable que he rentado en mi vida.
0: Yo, yo, por ejemplo, la verdad es que le, como le platicaba el, el otro día que también uh -huh. yo sí era mucho de... De, de rentar películas por pago por evento en Sky, pero Matrix fue una de las primeras, ¿eh? y, y chistosamente, porque ya ven que ahí sí te ponen la clasificación de Estados Unidos, y yo tenía pues, literalmente 10 años, 11 años, y fue como de mi mamá, como de, mm, es clasificación R, y yo no me importa, ya la quiero ver, mis amigos ya la vieron. <risa> No, madre, bueno. Mmm, bueno, está bien, vela. <risa> no y
1: buena.
0: mind blown la película, no fue como de... ¿What? ¿Qué acabo de ver?
1: No, yo, <risa> y, yo recuerdo específicamente que... O sea, que sí me impresionó muchísimo. O sea, sí era así como... ¡Wow! O sea, lo que vi, eh, lo que sentí al verla. Creo que también para mí fue muy importante eh, en el aspecto de crecimiento... ...porque fue... ...o sea Trinity fue una de las primeras... ...heroínas... ...con las que me podía identificar... Eh, ...porque sí, obviamente... ...con el nivel de masculinidad tóxica que tenía... ...obviamente no me gustaba nada rosa... ...nada girly... ...nada por el estilo... ...entonces ver a una chica... ...que podía vestir de negro... ...que podía correr, que podía pelear... ...que cuando el héroe le decía... ...no, no vengas porque este es peligroso... ...le decía... ...¿sabes qué?... O sea, eres un inútil, yo aquí soy la comandante, y si vas, vas conmigo y punto, bitch. Y se acabó, ¿qué? Entonces, no sé, o sea, para mí significó muchas cosas. Y obviamente, pues ya creciendo, pues lees todas las miles de interpretaciones que ofrece la Matrix. Bueno, Matrix. Eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista casi casi este económico, obviamente también personal de los Wachowski, bueno, las Wachowski que, uh -huh. que luego eh, ya entendimos un poco más como ese lado ya después, este, o sea, tiene como muchísimas cosas que pues me gustaría discutir.
3: Claro.
2: Pero
1: pues tú, Edgar, primero, dinos, este, ¿cómo fue tu acercamiento a Matrix?
2: Bueno, en primera, déjenme recordarles que aquí yo soy el abuelito Rata.
1: <risa> Abuelita nada más.
2: <risa> sí. Este curiosamente Matrix es la película que más he visto en cine. Creo que fueron ocho o nueve veces. Wow. Sí, durante su sobre su, su corrida principal, ¿no? En esas épocas yo ya desde la preparatoria yo me había hecho muy fan del ciencia ficción y me fue llevando mucho al género cyberpunk. Este género que tiene que ver un poco con las influencias que plantaron Philip K. Dick y otros autores como James Tripty Jr. con ideas estas en las que ya un personaje se mete en el cuerpo de otro bla, 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 bla. Pero sobre todo lo que es el cyberpunk de William Gibson es el que le da nacimiento a Matrix. Entonces yo ya venía de ser súper fan de esta serie de novelas donde te planteaban este realmente un internet... Que el escritor no tenía ni idea de cómo funcionaba y por eso mismo puso un, un este lo pudo plantear de una manera tan tan alucinante y aparte no era la primera vez que se había tratado de llevar al cine, ¿no? Por ejemplo, el primero intento de llevar una película de William Gibson al cine fue Johnny Mnemonic, no sé si han visto esa película
3: ¿no?
2: El protagonista es Keanu Reeves es un programador el cual se encarga, tenía un disco duro en la cabeza, el cual creo que tenía la gigantesca cantidad como de dos megas o tres megas de memoria y, wow. y con un y, y cómo se llama y sobre comprimiendo llegaba como a tres veces eso y él se dedicaba a, trans, eh, a traficar información. El detalle es que a medio, mientras está traficando la información, el código para desencriptar la información, para seguridad de él no tiene que conocer qué es. es. Son tres imágenes y lo atacan los Yakuza y resulta que tiene que acudir a los barrios bajos para que un delfín que fue entrenado en la guerra por los Estados Unidos le ayude a decodificar eso, logre sacar esa imagen de su cabeza y pueda recuperar sus recuerdos. Imagínense eso en una película, le quitaron lo más interesante, es del 95, los efectos no eran lo más bonito posible, pero tenemos a Keanu Reeves en una escena de acción donde es un hacker y donde se mete básicamente a la Matrix. Esto, el término de ciberespacio y Matrix vienen de esta novela de William Gibson, Neuromante, que si les interesa esto, pues deberían verlo. Entonces, venía yo con este acercamiento también desde los 80s, 90s, soy fan del anime. Y algo que utilizaban los Wachowski como parte de su speech para tratar de decirles, quiero hacer algo así, era Ghost in the Shell. Llevaban y llevaban el inicio. De hecho, la secuencia de Ghost in the Shell, la animación y con la película de Matrix, es casi copia. Nada no más que en una son letras japonesas y en otro ya ves todos los caracteres cambiando en Matrix. Pero pónganse a verlo si hay muchas similitudes y en serio, este cuentan que lo llevaban como queremos hacer algo así, es lo que llevaban. Entonces, teniendo esa historia, pues realmente Matrix fue lo que era mi mayor, este, mi mayor fan, era muy fan de ese de Cyberpunk en el momento, y lo llevaron a la pantalla grande, entonces realmente igual sí fue algo muy importante, apenas estábamos recuperando Star Wars, porque igual, este, fue con, igual en el 99 la amenaza fantasma, ¿no?
1: Sí, efectivamente, esperen nuestro entonces, programa este... especial en unos meses. Uh
2: -huh. Pero este... Star Wars, digo este Matrix, realmente fue ver plasmado todo lo que yo leía y todo lo que se llevaba, intentando llevar desde los ochentas, verlo por fin bien llevado, ¿no? Y sí, o sea... Toda la parte filosófica de Baudrillard, que si estamos viviendo en una, en una simulación o no. Las películas de Kung Fu, que también por otros amigos también seguía. Este, la ciencia ficción y luego todos los efectos que lograron meter por computadora. Aunque hay mucho cable y eso se agradece. Este, el bullet time, este, la cámara en 360, pues obviamente Uf. también voló mi mente. O sea, realmente hace poco leía... ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo sería recibido Matrix si se hiciera ahora? Pues si la pasaran tal cual, realmente pasaría desapercibida porque le faltan un poco más de los factores que aturden en el cine de hoy. Pero fue la que puso realmente tanto el uso tan pesado de CGI en los medios ambientes y en las escenas de acción, ¿no? Realmente te cambió el cómo se contaba una historia. Entonces sí es de, mis, de las películas que tengo muy muy clavadas en mi corazón wow, no. sin contar aparte que Animatrix también le dio fue fue también de las primeras que lograron este amalgamar todos los medios dentro de la experiencia los libros hubo un par de libros que salieron al momento por ahí también tengo la filosofía y Matrix fueron también de los que empezaron a poner esas cosas en esto tenemos la parte animada que fue de las, ya había desde los ochentas en Japón, muchos cine de compilación, de antología, muy bien, muy buenos, por ejemplo, los de Katsuhiro Otomo, Memories o Robot Carnival, que sí son de varios autores, pero que se lograran integrar con una película comercial, la primera que lo hizo fue Animatrix, ya después tenemos Halo, tenemos El Infierno de Dante, tenemos la de Batman, pero la primera que lo hizo, y lo hizo muy bien, también fue Matrix, sin contar también, por ejemplo, el juego Into the Matrix, que también tenía escenas que grabaron con los personajes reales y que entraron dentro del canon. Entonces realmente fue una experiencia muy, muy completa, súper documentada. También entre mis primeras compras de video chonchas fue comprarme la caja de 10 DVDs de Matrix, donde viene toda la explicación filosófica, los detrás de las cámaras. O sea, realmente es una experiencia muy, muy completa. Realmente es un fandom que por cómo se concluyó, porque creo que no se leyó, logró concluir de una manera tan espectacular, perdió mucho fandom, pero tenía igual o más documentación que El Señor de los Anillos, que Star Wars, que Harry Potter, o sea, tiene toda una mística muy, 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 muy grande, pero con otro tema más este, tecnológico, ¿no? Más tecno
1: Sí, y es que creo que también un poco el problema del fandom de, de Matrix es que, eh, bueno, al menos yo siento que pasó... Ah, que Bueno, al menos, por ejemplo, yo fui agarrando como poco a poco todas las cosas que iba, iban representando, pero fue como conforme fui creciendo. Entonces también como, como conforme fui creciendo, también empecé a agarrar otras cosas que ya se inspiraban un poco de Matrix, porque como bien dices, tal vez Matrix no fue la primera eh, película, libro o algo que, que llevaba como al término estos eh, conceptos, pero creo yo que sí fue la más popular, aparte de que despegó la carrera de las Wachowski, o sea, después de eso uh -huh. hicieron muchas películas que tuvieron un gran reconocimiento Incluida la obra de arte llamada Speed Racer, que creo que es La segunda mejor película de las Wachowski Este, no me arroben Este <risa> <risa> eh, pero la
2: tras, con todo y colaboración también la creo muy buena. Pero sí, watcha, la, este, Speed Racer es una obra de arte incomprendido
1: Exactamente, gracias, gracias. Muy incomprendido Gracias, gracias. Por favor. Gracias, gracias. Por favor. <risa> <risa> eh, por ejemplo, también, eh, literal, el juego de Matrix fue el único juego de, de videojuego que he acabado en mi vida. Así se los pongo. Wow. O sea, nunca he acabado en ningún otro, ni me ha interesado jugar otro juego. O sea, creo que era muy sencillo también, un poco por eso me animé, porque tenía como todas las instrucciones ahí para pasarlo. Uy, ajá. Pero pero estaba estaba padre y a mí me gustaba. Y al final del día, creo que con, con esta vena adolescente sí tenías como esta idea de, de cómo el mundo que te rodeaba eh, justamente no... Eh, tú te sientes aislado de él y como hay algo mal con el mundo y probablemente no es algo mal contigo o sea todos estos conceptos ya ya dejemos a un lado como la filosofía sino tal vez tal vez más internos como más emocionales creo que es algo también con lo que uno se puede relacionar ampliamente con The Matrix al menos como a nivel personal se puede decir y bueno o sea y también al final del día o sea The Matrix fue mi primer DVD eh, por, y era el DVD con el que probábamos o sea, no, no digo que nos compráramos una tele cada año pero pues cuando cambiábamos de tele era como, comprobábamos la tele con ese DVD y luego probábamos el sonido con ese DVD porque, digo, hay algo que sí pude ver en la, en, la, en la pantalla grande en el cine fue que el sonido sigue siendo impresionante tal vez ya los efectos, ya ahorita para... El 2019 ya no se ven tan bien Ya hay cosas que ya se ve Las pantalla azul Bueno, la pantalla verde Ya se nota un poquito eh, los, Las máquinas y todo esto Se ve bien Mientras no interactúe con gente Cuando interactúan con gente Es cuando ya notas como el gatazo eh, La edición, por ejemplo Creo que eh, a mi papá Ya no le agradaron mucho Estas transiciones de tiempo De feida Negros que creo que era como muy común en ese entonces. A mí no me molestaron, pero sí entiendo que es algo muy característico de esa época, y obviamente en esta época ya no lo usamos, ya ahorita ya es todo corte directo, eh, pero al menos la segunda mitad de la película, ufa, o sea, ya es, eh, ya cuando no tiene que haber transiciones de tiempo, creo que funciona de manera excelente, o sea, realmente la edición es perfecta en muchos aspectos, los diálogos eh, en sí la lógica interna del mundo creo que está muy bien hecho que es algo que no se puede decir de muchas películas sí tiene sus cosas, o sea, sí tiene sus concesiones, concesiones no lo voy a negar o sea, sobre todo con con el villano traidor adentro de, de ellos creo que es como un poco complicado entender cómo los pudo traicionar cuando se supondría que todo está tan controlado eh, pero aparte de esas pequeñas concesiones que le, da, le damos a la película creo que sigue funcionando de manera excelente y es muy muy interesante verla de nuevo tanto tiempo después eh, no sé tú Alberto si tengas algo de...
0: fíjate que, que hablas un poco también de este paso del tiempo la verdad digo, o sea, es, es como obvio que van a envejecer algunas cosas pero... Queda también este antecedente como como dentro de la historia del cine, sabes? O sea, creo que eso es lo más relevante de Matrix. O sea, todo lo que marcó para películas posteriores, sobre todo en muchos aspectos. Digo, no tendríamos películas como Avengers, como películas de superhéroes que tenemos ahorita sin este tipo de tecnologías y, y muchas películas más que hemos visto. Y también la visión de los Wachowski con, queramos o no, revolucionó de alguna u otra forma el cine en la forma de contar historias, el tipo de historias que contamos y el cómo, el cómo este aspecto de. de también del, de la temática del cambio de siglo, que tenía que ver mucho con el aspecto tecnológico, del cómo nos vemos los humanos inmersos en este tipo de cosas. O sea, son, son muchos temas que, que ahorita ya lo, a lo mejor los vemos muy normalizados, pero en ese entonces era todo un cambio, ¿eh? Y, y creo que es un gran un gran valor dentro de, 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 de ellas como creadoras y que lo han seguido haciendo. A lo mejor no son comprendidas del todo, igual que con Meteoro, igual que con películas como ay se me fue el nombre de, de esta de de los viajes en el tiempo. Cloud Atlas de Cloud Atlas, por ejemplo, eh, tenemos por ahí también la serie de Sensei, que también fue cancelada porque mucha gente no lo entendió o era muy difícil hacerla. Sigue habiendo pequeños, a lo mejor no como Matrix, pero los las Wachowski siguen teniendo como pequeños, pequeños como intentos de, de, de transformación como lo hicieron en su época y, y creo que lo siguen teniendo. Y ahora también obviamente pues hay una revolución sexual dentro de sus temáticas también y, y cosas que siguen haciendo no solo Matrix, unas películas más importantes para futuro y para muchas otras cosas además de sus carreras, sino que también siguen marcando como un rewatch obligatorio en muchos aspectos y sobre todo porque también le dio a, a cada actor su, su papel importante. Creo que, digo, a Kenny Reeves, tal vez lo recordemos antes de Matrix por Speed, que creo es la película más famosa antes, pero Matrix fue la, la que lo marcó totalmente en su carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, Como dirección, exacto. Exacto, y, y, y Matrix tiene todos estos aspectos interesantes y sobre todo secuencias memorables, o sea, la secuencia del, del escape en el edificio, la secuencia de la cámara 360, los personajes, bueno, o sea, esta parte de la, de la duplicidad de los de los agentes, no manches, o sea, la música, o sea, neta, Matrix sí marcó una generación para bien, ¿eh? O sea, y sobre parte, en, en parte de la presencia cinematográfica y en efectos visuales, o sea, la verdad es que yo, yo la vuelvo a ver y, y, y como seguido a lo mejor ha envejecido un poco, pero el feeling de la película sigue estando ahí, o sea, la verdad es que yo valoro mucho la película, a lo mejor en su tiempo, porque estaba muy chamaco, no se lo di, me sorprendió mucho, pero era como de, ah, está chidísima, y se quedó ahí, ¿no? Y cuando la volví a ver, yo creo que como unos 10, no, de un 10, perdón, no, como unos 5 años después, encontré otras cosas, y así cada vez que la vuelvo a ver, o sea, Matrix les iba encontrando cosas o detallitos importantes, y que yo los valoro un chingo, y sobre todo, si pueden, o sea, digo, la gente que la vio ahorita en cine que pudo verla, pues disfrutará cada detalle de la película, pero si no aquellos que tienen la fortuna de tener una pantalla de buen tamaño, y con un Blu-ray, uta, también la disfrutas como no tienes idea, ¿no? Entonces, yo la neta sí es de mis películas favoritas, que antes no lo era y ahora creo que... Bueno, a, a, creo que a los años se convirtió en mi favorita. Y no soy fan de las secuelas, pero por lo menos la primer película sí me dejó algo muy, muy importante para mi... Pues para mi crecimiento cinéfilo, ¿no?
1: Sí, creo que... Creo que para mí también. O sea, el crecimiento cinéfilo desde Matrix creo que es inevitable. Y digo, para... Para el... ¿Cómo se dice? Como esta carpetita Donde la obra nunca Puede estar separada del autor <risa> eh, Claro Hay un artículo muy interesante De una persona transexual Que escribe cómo Matrix eh, Lo que significó Matrix Matrix para él Y... Cómo... Eh, le afectó en su vida Y... Y hay, hay, hay como cosas muy interesantes en el artículo, porque básicamente, bueno, una es justamente esta comparación de como mío como ya les decía, lo pueden ver desde el punto del adolescente, como de que nadie, el mundo en el que estás eh, no está bien, y que realmente, más bien que no está nada mal contigo, que es el mundo en el que te rodea lo que está mal, y él, bueno, este, ay, no me acuerdo quién, quién escribió, pero bueno... Espero estarme refiriendo bien, pero este, bueno, el chiste es que dice que el que es lo mismo para una persona transexual y como las Wachowskis representan esto en Matrix, también como dice que, si no mal recuerdo, fue Lana que narra un momento de su vida cuando que justamente ella quería como hasta suicidarse eh, eh, por medio de un tren, o sea, este, y... Y como también esto se ve reflejado en The Matrix cuando eh, en la escena este, importante este el señor Smith le dice Mr. Anderson, ese es el sonido de, de la ine in inevitabilidad y, y él le dice mi nombre es Neo. Es justamente eh, también un reflejo de lo que ella pudo haber vivido en esa época donde todavía no nos mostraba a esta verdadera persona que tenía adentro y se me hace como súper interesante también leerlo desde ese punto de vista porque uh -huh. como siempre hemos dicho en este programa, la obra no puede estar separada del autor, porque al final del día siempre reflejamos lo que somos y lo que queremos y todos nuestros miedos y todas nuestras virtudes en nuestras obras de arte bueno, en las obras de arte que, que hacemos, y y si bien no sé qué pasaba en la mente de Lana y de Lily en ese momento que hicieron Matrix al final el día creo que se refleja un poco quiénes eran o, o quiénes, quiénes se convertirían y eso es lo mismo para toda su obra ya sea B de Venganza o Speed Racer y así, creo que creo que al final el día siempre han tenido personajes muy interesantes en el aspecto que son personajes que no vemos muy seguido que no vemos en otras películas, o al menos que no veíamos en ese entonces. Si bien no puedo decir que sus personajes femeninos son como fuertes, empoderadores y así, porque simplemente son humanos, y eso es lo que a mí siempre me ha gustado mucho. O sea, en Speed Racer eh, creo que fue la primera vez que vi a una mujer que manejaba un auto, y que se decía que manejaba igual de bien que el protagonista aunque por alguna extraña razón nunca manejó ella un auto creo que ella dice que como que nunca le interesó lo cual es como, podemos discutirlo pero saben, es la primera vez que vi manejando una mujer en un auto de carreras lo cual quiere decir como mucho el personaje de Natalie Portman en vez de Venganza creo que también es un personaje que siempre me, me impactó muchísimo pero bueno, creo que también tiene que ver muchísimo el contexto que, que la hace vivir este B. Y bueno, pues ahí también Hugo muy bien, también estaba increíble, nada más con la uh -huh. voz. Entonces, creo que al final del día, nos guste o no, el cine de las Wachowski siempre aporta algo. Y claro. eso es súper interesante. O sea, yo, yo ya les dije, o sea, sense puede tener muchas cosas, pero al final del día creo que es muy, 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 muy interesante y aporta muchísimas cosas que no vemos en ninguna serie en este momento. Y creo que ellas siempre han estado en cierta forma adelantadas a su tiempo y por eso creo que se aprecia muchísimo más su cine ya que estamos como un poquito más en el futuro a que en el momento que se estrena. Por ejemplo, Claudia Atlas es algo que tengo que volver a ver porque en su momento como como que, bueno, ni siquiera puedes decirle si me gustó o no, porque ya ni me acuerdo bien de la película, pero la quiero volver a ver porque sé que tal vez a través ya de esta mirada o esta nueva mirada que tengo ya a través de los años, eh, voy a encontrar cosas nuevas y eso siempre me ha gustado de esos sí. cine.
0: Sí, totalmente. Y, y a final de cuentas, digo ya lo había dicho, pero pues sí, o sea, son, 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 son autores... Que buscan ofrecer historias diferentes y, y vaya que nos quejamos de que no hay películas o historias originales. Y cagadamente, cuando las hay, por ejemplo, como Cloud, la, Cloud Atlas, que me acuerdo muchísimo de, de mis amigos que la vieron, es que no entendí nada, es que no sé qué, pero pues a veces pides historias diferentes, ahí está. Uh -huh. O sea, digo, eso es lo que tienen ellas. O sea, a final de cuentas. Funcionan o no, se arriesgan a, a contar algo diferente y eso me agrada. Y conste que la novela,
2: son bastante fieles a la novela. Y bueno, ¿con quién más dirigen Claudia Atlas? Porque ellas son las que dirigen las secciones del futuro, ¿no? Ajá, según el, yo eh, tienen otro. Los que dirigen, el otro es un director además, ¿no? El mismo de Corre, Lola Corre y eh, Del Perfume.
1: No recuerdo, pero según yo, él escribió el libro donde está basado no, Claudia Atlas. El otro
2: director, te digo, es el mismo de Corre, Lola Corre y El Perfume. Ok. Y él es el, el que dirige las las secciones del pasado, por eso es que Cloud Atlas es un experimento tan raro pero también tan padre, porque también la novela, si es otro monstruo, es larguísimo es un ladrillote, pero también vale la pena, si tienes Tom, paciencia y necesitas Tom, dormir en el avión, el avión léete la novela es Tom, 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 bueno. Tom sí. exacto, Tom Twigbear o algo así uh -huh. ese fue el director también pero te digo, el autor de Cloud Atlas es otro, es otro cuate y se llevó creo que el lujo de ese año Sí, el, la novela de por sí es un monstruo difícil de, de adaptar, y si de por sí era complicado... Bueno, en el cine fue confuso ver a los personajes haciendo otros personajes, así como en el libro de la vida. Este, pues sí era difícil, en el, si se ve difícil, también en la novela era difícil de entender que eran ellos mismos, ¿no? Sí fue, fue una chambotototota, pero yo creo que si le dan chance a meterse un poquito en el libro, enriquece más la... Lo que tuvieron que hacer las Wachowski y este tontic Verro, como se apellido ese monito. Uh
1: -huh. Bueno, súper bien, lo pondré en mi lista de 40 mil 500 libros, que, que me ha recomendado Edgar, por cierto, <risa> porque Edgar siempre me recomienda libros, y yo sigo leyendo y cuáles Star son los
2: que son sobre <risa> tus temas.
1: Sí, no, no, y se, se ven súper interesantes, pero me pasa lo que le pasa a Alberto con Julián. Así, básicamente es lo mismo,
2: pero con <risa> Lo entiendo también, por eso no presiono. Ay, Re,
1: claro. Si regresamos un poquito a
2: Kino, como comentaban dentro del uh -huh. este, coment comentaban dentro del chat, acuérdense que también Kino rips empezó siendo más bien este, la comedia en las Aventuras de Billy Ted y que ya viene una nueva una nueva entrega.
0: Oh sí, sí es cierto. <risa>
2: Pero sí, este, previo a esto, los trabajos más interesantes habían sido en el 91, Point Break. Uy,
0: Sí, Punto de
2: Quiebra. ¿sí? Sí, punto de quiebra. Este... Y en el 94, Speed, Patrick Swayze. Patrick Swayze, en paz descanse, Patrick Swayze. Y que también recuerdo mucho Point Break por una película de Edward Wright, Hot Fuzz, Superpolicías. Oh, sí, 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 la escena donde hacen el tributo disparando hacia arriba. No, sí. no, 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 sí. O sea, ya tenía su historia, e igual en el 94 hizo también el abogado del diablo, ¿no? En el 95, creo. Pero sí, lo que Uy, le disparó realmente como era de diablo. acción, Ajá. la que lo disparó fue este Matrix, y curiosamente cómo se vienen dando las intertextualidades y hablar entre sí. No sé si vieron precisamente ahora con Shazam el, los cortos de John Wick, la nueva creo que es la 3, eh, ah, sí, la de Parabellum. Parabellum, sí. Recuerdo ah, sí, que hay sí, recuerdan sí. que hay una frase que es totalmente de Frey de Matrix, ¿qué requieres? Pistolas, muchas pistolas.
1: Oh, sí cierto. Tal no, cual. Sí ah. nuevo. Muy bien, hashtag no me trailers, pero se oye bien, se oye bien. De hecho, yo me cuesta trabajo, no he visto la dos, ahí la tengo. Yo ni la uno,
2: pero sí, no. sí tengo ganas de verla
1: sí no sé John Wick es como James Bond James Bond con esteroides pero sabes cuál saben cuál yo me quedo con Keanu Reeves ¿Cuál? Pa paseo en las nubes no también
0: con Charlize Theron
1: eh, no no Charlize Theron
0: no, no ah no ese es, ese es un November verdad eh,
2: no. no sé la Casa sí. del Lago también era con, ¿Con Sí, y y claro que sí. Sandra, Sandra Bullock o sea, sí. curiosamente hecho, también, también tiene cosa, su vana romántica
0: esa película sí. es, como, es como Your Name uh -huh. ajá,
1: exacto no, la de Paseo por las Nubes es eh, dirige ese, eh, Alfonso Araú y, uh -huh. y la coprotagonista ay, no veo su nombre pero Aitana Sánchez guión, tal vez sí sea ella
2: no me suena, ¿no?
1: uh -huh. Pero Pero ah, Pero esa me gusta mucho, son de las cien películas románticas que le encantan a mi papá, y la veíamos un montón, y a mí también me gusta mucho.
2: <risa> Ay, no, les digo, bien. por curiosidad, al menos pónganse a ver, para que vean la Proto Matrix, uh -huh. esta de Johnny Mnemonic, uh -huh. tiene muchas fallas argumentales, y los efectos son risibles, pero, uh -huh. por ejemplo, le metieron en una especie de Terminator a este... Ay, ¿Cómo se llamó el rey Nereo en Aquaman? Que también este, ah. era el enemigo de Rocky. Eh, ah, no me
1: acuerdo, pero ok. El... Bueno, este es sueco,
2: <risa> sí. él es el que sale de enemigo de Kino Reeves. Sale por ahí un rapero como el enemigo. Entonces, es algo curioso para que vean los abuelitos del cyberpunk.
1: Excelente, pues ya, la tenemos anotada. Eh, pues bueno, no sé si quieren dar alguna otra conclusión o con esto ya nos despedimos.
2: Eh, yo sí, ah, si sí, la atención, el Cyberpunk, tengo un par de recomendaciones literarias, bueno, son tres. Si logran encontrar en español, hubo una selección de alfaguara de los libritos que eran como de 120 páginas, uh -huh. que se llama Ciberficción, viene ahí un cuento de Philip K. Dick, este, ...la chica que venía conectada... ...de James Tripty Jr... Este, ...perdido en el banco de memoria... ...de John Barley... ...no son los los, los... ...los textos más seminales... ...del cyberpunk... ...pero dan una buena idea del género... ...y está en español, pero es del 2001... ...entonces tienen que estarlo casando... ...en la librería de viejo... ...y hay uno... ...si van a leer alguna novela de cyberpunk... ...más allá de Neuromante... ...de William Gibson... Yo les recomiendo, este cuando falla la gravedad, de George Alec Effinger. Es todo un ambiente cyberpunk, aunque originalmente el patrón a seguir era Japón, Hong Kong y esas ciudades llenas de luces. En este caso, de cuando falla la gravedad, se mete más con implantes biológicos, en cómo te afecta la personalidad, tanto wow. los... Eh, los, le llaman los modis los que te modifican la personalidad los chips de implante y hay otros que nada más te mejoran las capacidades donde puedes meterte un chip con un idioma o con una capacidad como lo que hacen ahí y es en un ambiente más árabe y es más, un poquito como el padrino pero en versión cyberpunk cuando falla la gravedad y el cuento más importante de cyberpunk según yo se llama Maneki Neco de Bruce Sterling y realmente, a pesar de que es un cuento de los ochentas, es un tipo que andan persiguiendo gente en Japón. Y en realidad, los que acaban este, checando al, acabando dándole forma a la sociedad, es una soledad colaborativa por algo parecido al Facebook y envío de regalos. Realmente, tienen que leer ese cuento. Es muy cortito, pero o se me hace... Muy bueno, yo lo leí en su época y sin embargo lo leí hace poco y me sigue pareciendo para profético, cómo es que a través de que lo que llaman en Japón, le llamaban entonces PasoCon, con consolas personales, pero en realidad un teléfono inteligente, teléfono inteligente ¿cómo logran en realidad mover la sociedad...? a través de las conexiones personales, no tanto por las corporaciones, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Aunque tengamos de contexto a Facebook, a todo lo demás, al final todo se está moviendo por cosas personales, y no sé si hayan tenido chance o esto, pero es muy padre cómo nos interactuamos con gentes con las que tal vez nunca nos comunicamos físicamente, que están en otros países o tal vez nada más en otras ciudades. Entonces, esas serían mis recomendaciones.
0: No, muchas gracias. Muy bien. Apúntenle, chambos, porque sí es. Bien. Digo, y sobre todo porque va como de la mano de todo esto que nos dejaron las Wachowski y de lo que podemos encontrar en otro tipo de obras y que esta expansión de la que hace Edgar como autoral y sobre todo en aspectos de universos, en géneros y todo, me gusta muchísimo porque eso es lo que me gusta de Edgar, que aporta mucho, mucho material que leer y dónde empaparte y dónde sumergirte también. Además, si te gustó este tipo de películas, no? Entonces uh -huh. creo que Edgar. Neta, muchísimas gracias por esas recomendaciones.
1: Sí, síganlo en Goodreads también. Ahí también les da muchas recomendaciones. Que es la aplicación para meter sus libros, por si no lo sabían. Um, bueno, pues entonces yo creo que con eso nos podemos despedir. Eh, Edgar, como dice Alberto, muchísimas gracias por venir. La verdad, ah, qué bonito tema y sobre todo qué bonitas recomendaciones. Aquí yo ya las estaba apuntando. Entonces las podemos dejar en la página para que las chequen y si no, pues pregúntenle a Edgar. ¿Y dónde le van a preguntar a Edgar? ¿Dónde te encontramos? Edgar. Pues, como me
2: dices, este realmente me encuentran como Edgar Pérez en Facebook, Nekio en Twitter, pero donde tengo más, más actividad, como bien dices, es en Goodreads. Ahí me encuentran también como Edgar Pérez o Nekio.
1: Excelente. Sí, pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Alberto, ¿a ti dónde te pueden encontrar nuestros escuches?
0: A mí me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, muchachos, como Alberto Molina, con doble O Molina, y pues ahí voy a estar publicando, ahora sí les puedo decir, la reseña de Hellboy que se estrena este próximo viernes, y desde el miércoles ya la van a poder encontrar para que pues, puedan checar si vale la pena o no irla a ver. Y pues también hay algunos textos. Voy a escribir un poco de Shazam también profundizar un poco más de la película, como lo hicimos ahorita. Y pues ahí mis comentarios sobre algunas otras cosas que vea, videojuegos eh, y muchas otras cosas ñoñas que más que más me gustan ver y hacer. Así que pues ahí nos estamos escribiendo dudas, quejas, comentarios ahí en mi Twitter y lo demás pues ya los llevo yo a páginas o otras cosas de contenido que estoy compartiendo diariamente.
1: Pero a ver entonces, ¿cuál fue la apreciación de Hellboy?
3: <risa> ah, es que me va eh.
1: no, a. No no, 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 ya, ya, No, nada más, Aquí... nada más, era, nada más era, era broma, tú tranquilo. Dilemas morales.
0: Voy a decir algo solamente. Okay. No, voy a, no voy a decir nada más que nada que ver con las películas de Deltar. En fin, esto es lo que voy a decir. Uh -huh.
1: Sí, eso no, no sé si absolutamente Digo. nada.
0: Se ve en el trailer, pero no. O lo dice todo.
1: O lo dice todo.
0: lo dice todo. No lo sé. Descubran el mío. Bueno,
1: lo veremos el,
2: también el siguiente For Nerds.
1: Excelente, sí, exacto, exacto, y a mí me pueden leer en HT IDEA, donde básicamente toda la semana voy a estar gritando sobre Star Wars. Así que ustedes saben. ¡Uh! ¡Star ustedes Wars Celebration! Va a ser Star Wars aquí. Miren que Star estoy emocionado.
0: Miren que estoy emocionado. No, tú,
1: tú, tú también estás emocionado. Yo estoy emocionada. Todos estamos emocionados. ¿Sabes qué?
0: Es que a mí me emociona más que... La neta, voy a ser bien honesto, a mí me vale un sorbete el tráiler de la película. A mí me uh -huh. emociona saber qué va a pasar con Clone Wars y con el Mandalorian eso es lo que me tiene super ah, ya por favor, la película qué?
1: no, yo, yo, yo estoy con todo con todo, con todo eh, además de que ya en menos de deben ser como ocho días ya sale The Master and The Apprentice el, libro, el nuevo libro de Claudia Gray Quién debería escribir todos los libros de Star Wars, por cierto. Pero, híjole, no, no, no. Entonces va a ser Celebration. Y luego vamos a cerrar con Master and Apprentice. Y no manchen, que emoción, que emoción, que emoción. Star Wars. Mucho Star Wars, mucho Star Wars. Entonces voy a ver las Last Jedi. Nada más así como para, por las ganas de ver. De hecho, he estado tra viendo el episodio 1 por Cachos. Y me está gustando mucho. Hace mucho que no lo veía. Entonces, no sé, estamos redescubriendo las precuelas eh, Voy a estar posteando mucho Star Wars Y ya saben, puro amor Star Wars Don't fight what what you hate, say what you love Palabras de eh, la hermosa Robustico
0: Entonces, Ay, Robustico, bueno, robustico, está estás bien estás en Respetaré su, su lema
1: Claro, no, no lo tienes que respetar, lo tienes que vivir, Alberto
0: Vivir. Está bien, está
1: bien. <risa> bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. En el chat que estuvo este, Julián García, estuvo Uriel Motello, Joyce Kaufman, estuvo Jorge Arturo Aguilar, también nos acompañó Dan Arellanos y ya, porque también uh, ahí estuvo Edgar contestándoles a todas sus preguntas. Haciendo lo que nosotros no podemos hacer bien, que es contestar <risa> con datos eh, fuertes, duros y muy buenos. <risa> Pero bueno, ahí eh, tuvieron, doble, eh, tuvieron el doble placer de tener a Edgar porque estuvo no solo en el chat, sino aquí en el podcast.
0: Sino sí, aquí en el programa. La verdad es que Edgar sabe dividir muy bien entre las dos cosas. Nosotros a veces no, la verdad es que yo, mi celular ya no puedo entrar. Pero saludos a todos en el chat, la neta es que siempre es un honor que estén con nosotros acompañándonos como cada lunes, a quienes siempre están. Y por ahí pues, Julián, espero tu recomendación esta semana de anime, por favor. Por favor, Julián. Sí,
1: yo yo estoy... Eh, Julián me está retando, me dice, Edith verá los trailers que salían, véanlo la próxima semana por el mismo canal y la misma hora. Efectivamente, <risa> ¿podrá Edith? Aguantar. No, la verdad es que de Star Wars, si aprendí algo en The Force Awakens, es que no, no me gustó ver los trailers, porque en The Force Awakens vi el primero. No vi ningún otro, vi el primero. Y lo di o sea, no di el trailer, odié ver el tráiler porque me predispuso para muchas cosas. No es cierto, vi el teaser trailer y me predispuso para muchas cosas. De Last Jedi no vi absolutamente nada. Entonces, creo que ya estoy súper preparada para no ver nada de episodio 9. Entonces, no, me, no estoy tan preocupada por eso. Así que, ustedes tranquilos. Me quedo con las 1500, quinientas, Ah, del que sí no sé si pueda resistir ver en tráiler, va a ser The Clone Wars. The Clone Wars va a ser así como... Voy a necesitar o No, no, no lo vas a poder, o sea, poder
0: resistir, acéptalo, No, es
1: que con el otro lloré. O sea, lloré. Entonces, Clone Wars sí no les prometo nada. Pero, pero episodio 9 no lo voy a ver, estoy segurísima. De, de Clone Wars. No les prometo nada. Haré el The Walk of Shame. 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 Y sí, sí, Jorge Arturo me está diciendo que no son trailers o teasers. Efectivamente, pero aún así, aunque sea un teaser, no lo voy a ver, porque los teasers de episodio 9, o bueno, eh, no, no puedo, voy a ver el de Clone Wars, lo más seguro, pero bueno, en fin, uh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en hearty Spotify y iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles muy, 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 muy noche. O jueves, o jueves, muy, 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 muy temprano. Cualquiera de las dos.
0: Cualquiera de las dos. Y pues esperar así el trader, muchachos. Si ustedes están esperando el trader Star Wars, el viernes seguramente ya lo tenemos.
1: Sí, vamos a hablar de ello. Vamos a, espero, tener un invitado especial uh -huh. para que hable con nosotros de Celebration. Ya sé quién. Está agendado, aunque está como muy ocupado, pero no nos importa. Hijo pródigo. Ya sé dónde trabaja, entonces ya puedo ir a arrastrarlo para que venga al programa.
0: ¿Hijo pródigo es hijo pródigo no?
1: Sí, sí, es ¿Sí? el hijo pródigo. ¡Hijo pródigo! Sí. Ay, <risa> Qué
0: emoción, tiene mucho que no oigo Sí, 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 ah, sí. yo
1: también, yo también Entonces vamos a, a ver cómo hablamos de esto Y en cine no tengo idea que se estrena Porque vamos a hablar de pura Star Wars Entonces no me importa Se
2: <risa> pues estrena Hellboy y el chico que va, que sería rey La nueva adaptación del rey Arturo Británica, origen,
0: este, infantil Y la cual sí me llama la atención Bueno uh, Sí, a mí también Aparte tenía muy buena, muy buena recepción, ¿eh?
1: Okay, okay, son. Okay. Esa y
0: Hellboy, aunque ya la haya visto Alberto. Eh,
1: tengo más ganas de ver la película que sacó. Yo te Nelson. recomiendo
0: que esperes mejor la del Rey Artur. Mira,
2: la voy a ver porque la voy a ver. Soy fan de Miñuela. Uh,
0: sí, o sea, está bien. Y pero... si vi Dark City,
2: que la 2 no estaba tan buena, aún así era rescatable. Entonces, veamos qué tal. Además, sale esta que la hizo Delilo en el quinto elemento.
1: Ah, este, Mila Djokovic. Mila Djokovic. Sí.
2: Mila, Digo, o sea, la aunque salga dos segundos, ya con eso valió mi boleto. Tú no... Híjole. Soy fácil de complacer por ese lado no me, no me preocupo
1: Sí, yo, yo decía lo mismo Y entonces vi Resident Evil 5 Y casi me doy un tiro en el cine Entonces fue como... No. no, hay una peor que
2: Resident Evil 5 de Mila Jovovich ¿No? Hay otra que parece de videojuego ¿Cómo se llamaba? Ah. Ultraseo o algo así Ah, no,
1: Iron Flux No, Iron Flux es con... con Charleston. Charleston. No, la otra, ¿cómo era? Es que eran muy parecidas, muy parecidas a Iron Flux esa sí me no, gustó? Eh... ¿O no? No me acuerdo Ultravioleta. Ultravioleta, sí, sí, sí.
2: Esa es siento. peor que cualquiera de Resident Evil. Y eso que Resident Evil tiene también con la que le pisa. Y aún así, esa me gustó.
3: Sí. <risa> me yo... entretuvo,
2: me entretuvo. Ajá, yo recuerdo Rosa. que ultravioleta es. No le tengo mala fe.
0: Sí, Resident sí. Es entretenido, ya. Ah. Eh. La verdad es que, por ejemplo, The Resident La que más disfruta es la 2 O sea, la 2 es, es mi favorita Ay,
1: yo... Pero todas, no.
0: todas las The Resident Evil las he visto en cine Y todas no son un churro, pero me
1: entretienen. Ok, uh -huh. ok, cada quien Cada quien sus drogas, muy bien sí, la verdad, <risa> Pues
0: sí, la neta. Como hay unos que ven Star Wars de las Jedi por ejemplo, ah, entonces, pues... Ya
1: <risa> va, gracias por <risa> escucharnos no, 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 Nos oímos no, eh, el próximo Te yo también soy <risa> fan así, de ya. Star Wars Exacto, exacto, gracias Gracias este, nos oímos el próximo lunes Ahora sí, 9.30 de la noche Al menos de que pase algo, pero yo espero que no Que sea lunes, 9.30 de la noche
0: No, pues esperamos que sea lunes
1: Ya Semana Santa, así que También Uf, si están de vacaciones, sí, cuéntenos sí.
0: Yes. Porque,
1: ah, ¿qué es eso? Efectivamente
0: <risa> Yo yo por primera vez sí voy a saber lo que es, así que voy a tratar de disfrutarlo Lo más
1: que pueda Eso chihuahua. Pero bueno, sálvense ustedes Sálvense ustedes <risa> Recen por Edgar, Semana Santa Así que cuenta triple, o así <ríe> me han dicho <ríe> vale pues que tengan una gran semana cuídense mucho nos adiós. vemos
0: adiós
1: bye